2: Politically correct. Politically? Politique Geek Correct. Politique. 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 Évitez.
0: Serious? La production jeune, mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Ratépoté et Chico Roses. Plus de Chico dans Politigui Correct. Tiggy s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico. Oui, on a
2: un show bien rempli cet après-midi. Prestation! Donc on va avoir une euh, prestation musicale! Les boys de Petit Roi, Cédric et Derek qui sont déjà arrivés en train de se préparer de l'autre côté. On va la revue avec un peu plus tard. Léo, Villeneuve-du-Pire va être là. Gloriane Blais, aussi, que vous avez entendue précédemment avec nous, la dame et euh, l'ex-avocate qui a été radiée du barreau pour euh, ses euh, propos et ses euh, positions mmh. durant la fameuse crise du COVID. Mais juste avant, est-ce que vous connaissez les courses de bazou d'Issoudun? Les courses de courses de bazou d'Issoudun. Il y a une course ce dimanche, pis c'est pas pour les deux. Premier départ, 13h ce dimanche, 18 février. 15$ pour rentrer, c'est des pinottes! Gratuit pour les 12 ans et moins. Si vous aimez les courses full contact, c'est fait pour vous autres. Venez admirer le bumper en bûche de bois à l'oeuvre. Oh, c'est-tu pas assez? Hein? Le neck, Des dizaines de bazous dans une piste hivernale qui s'élanceront pour un spectacle hors du commun sur un quart de mille. services de bord, évidemment qu'on a ça là-bas. La bouffe, tout ce qu'il vous faut pour avoir un beau dimanche. On n'a pas besoin de donner d'adresse. Vous euh, Venez-vous en aller soudain, vous allez nous trouver tout de suite. Une présentation du Conseil 31 78. des Chevaliers de Colom. à chaque entrée un dollar va être va au relais pour la vie. Attention tirage d'une auto de course oh. pour la journée. <rire> si vous avez un bazou. Puis vous avez envie de lui donner sa dernière ride. Et qui, voyez-moi, ça va être sa dernière.
3: Ouais, c'est clair qu'il est quand à mettre du bois en avant...
2: Il reste de la place pour courir. Inscription au événementmotorisé.com. Tout dans un mot, événementmotorisé.com ou directement par téléphone au 418-571-8994. Politigui, correct. C'est nous autres, Chico Desroses à l'animation. Euh, Guillaume Dionne à la mise en onde, Guillaume, à tes côtés, vient s'installer aussi pour le segment Politigui à partir de 16h. Mais pour le moment, on va faire un petit peu d'actualité. Quoi qu'on revient un peu dans le parce que celle-là m'avait marqué assez impressionnamment. J'avais lu la nouvelle, puis je m'étais dit, Mais voyons donc, c'est bien flyé cette histoire-là. Il s'agit d'un fabricant d'explosifs, là, un homme de 42 ans qui a été arrêté dans le secteur de Stoneham. Au départ, je me suis dit, OK, un genre de fabricant de bombes, what the hell. Mm-hmm. Mais non, je suis tombé sur ces vidéos dernièrement et là, j'ai pu comprendre qu'est-ce que c'était. Parce que ça avait l'air tragique et dramatique dans le journal. Ouais. On parle de des bombes artisanales qui ont été saisies, du propane, d'autres objets pouvant servir à la production d'engins explosifs. Le gars, il s'appelle Doom Custom. Je sais pas si tu as déjà ah, vu Doom c'est... Custom. Non, j'ai jamais vu Doom Custom. Il, il fabrique des bombes, c'est ça? Il te ben, montre comment les faire? Non, c'est pas ça. Il, on parle pas de slow cooker bombes, un peu comme les frères de au Marathon de Boston. Là. On parle de bombes, mais pas ce genre de bombes-là. F- Probablement, quand tu étais plus jeune, tu as mis une bouteille de axe dans un feu. Ouais, ou tu
3: mettons des bombes de chlore plus de lait ou des Oui, ou ouais. des... bien,
2: chlore et lait, en même temps, c'est sûr que là, tu es en train de nous donner une recette. Ouais, désolé. Mais euh, ces fameuses bombes <rire> ouais, ça, je peux comprendre que ben, chaque bombe est dangereuse, mais celle-là, elle est particulièrement parce que, premièrement, il y a un délai avant l'explosion. Puis, deuxièmement, la matière que ça expulse, c'est très, très corrosif. C'est tu c'est dangereux de te brûler avec mmh. le liquide et euh, le liquide qui, qui, qui oh, va oui. rester. Là. Mais euh, non, dans le cas qui nous intéresse, c'est vraiment le gars. Il y a son pit à feu eux, mais euh, un foyer de fonte. Ouais. Tu sais, l'affaire que Bruno Marchand déteste. Là. Ben, lui, il a ça, puis à l'intérieur de ça, il fait sauter certains items. Tu sais, des fois, c'est des balles de fusil. Des fois, c'est du, euh, des petites bonbonnes de. Euh, euh, on a les airsoft, c'est ça, les. oui, oui, c'est
3: pas ouais, de moi. Hein.
2: En fait, de ce qu'il fait, c'est Doom Custom. Ben, il fait <rire> brûler des affaires, puis ça pète. Le gars, encore là, j'ai pas son adresse, j'ai pas vu la scène, mais ça a l'air d'être dans le fin fond du bois de Stoneham. Dans un garage, tu en arrière, c'est son poil à bois, puis il se filme sur Facebook, puis il fait sauter ses babelles.
3: Le maître des micro-explosions.
2: Pas être plate, là, Mais dans la catégorie des plaisirs de la vie. Faire péter des trucs, ça demeure quand même assez haut dans ma liste. Ah ben oui, tu sais, les, hey, les pétards à mèche. Tu sais, si tu de <rire> plus le fun qu'un pétard à mèche. Avais-tu un point pétard? Ok, regarde, on va, on va s'ouvrir. Comme s'il n'y avait
3: rien d'autre de oh plus le fun qu'un des pétards à mèche. J'ai comme de me réentendre dire hey, Tu de plus le fun que ça. Les, ouais, ben, le Ou probablement, probablement, que, mais...
2: probablement que les Asiatiques te parleraient de feu d'artifice au-dessus de ouais, ça. Ouais, aussi, mais c'est dans la même catégorie. C'est ça, fun, moi, je courais ouais. ça. Feu d'artifice. Moi, j'ai été un grand je dirais pas pyromane, là. mais moi quand quelque chose explose, fait du feu ou du bruit, j'aime ça. Ah oui,
3: c'est le fun. C'est, je, je sais pas ah si c'est tu loin. Je
2: sais pas si c'est parce que j'ai deux testicules qui sont sortis pendant <rire> la grossesse de ma mère. Là.
3: Moi, il t'en manque pas un dû à une explosion. Non, je d'a,
2: d'ailleurs, j'ai pas vécu d'expérience euh, dangereuse là, par rapport à des explosions. Puis, euh, tu sais, nous autres, les kits à 50 dans le temps, c'était 50 pièces euh, à la station-service de feu d'artifice. Ouais,
3: mais là, c'est rendu 300 le même kit.
2: Là. Moi, je connais tout par cœur. Je peux faut dire sûr à acheter, sûr à ne pas acheter. Idéalement, achète pas sûr dans des longs tubes. Les, les Roman Candles, c'est de la merde. Et si tu veux acheter
3: vraiment le magasin, je m'en rappelle plus, ça va voir le nom du magasin, mais c'est dans la côte. Dans, dans le vieux Québec, il y a comme de la côte qui descend jusqu'au musée. Oui. Mais il ben, y a un magasin de feux d'artifice, même. Puis tu peux voir sur le site web là, qu'est-ce qu'ils font avant de les acheter. Puis sérieusement, que j'ai jamais été déçu d'acheter un feu d'artifice, là. C'est tout le temps magique. Puis moi, la ouais, déception
2: profonde que j'ai là, là. Ouais. c'est parce que tu me dis que tu fais des feux d'artifice sans moi. Là. Ben. <rire> ça te, te donne une La deux. dernière fois, je l'ai fait un en
3: arrière de chez nous, j'avais sous-estimé la hauteur du fil électrique qui était là, puis la distance. Moi j'étais tout content avec les enfants J'ai manqué mettre le feu Mais écoute, tout s'est bien passé fait que Faites ça à un endroit sécuritaire Et non juste derrière chez vous
2: Moi ce qui me fait rire C'est quand je me suis fait raconter plus vieux Les niaiseries que j'ai faites plus jeune C'est drôle ce que tu me dis là Avec les, les feux d'artifice mm-hmm. et les fils électriques Parce qu'à un moment donné dans le temps, moi, j'habitais chez ma mère, mais j'allais chez mon père euh, un week-end sur deux. T'sais, c'était comme ça que la garde fonctionnait. Mm-hmm. Et mon père, lui, habitait avec tu colocataire. C'était le party. Il venait de se séparer. Ça allait peut-être un peu moins bien dans sa vie, mais ceci dit, tu sais, les gars prenaient un coup souvent la fin de semaine. Puis nous autres, on se ramassait là, moi, mon frère, puis ben, souvent mon chum Kevin. Kevin qui est le frère à Paris. Puis Kevin, il avait une passion morbide pour les feux. c'est okay? Souvent, ce qu'on faisait, on faisait un feu dans le cour. Et euh, on avait le bon vieux foyer, tu sais, celui-là qui est comme à quatre côtés, et euh, il, il devient de plus en plus serré vers le haut là. c'est comme un rectangle qui devient de plus en plus ouais. serré puis vers le haut t'as une espèce de petite capine là, avec un, un rond mm-hmm. nous autres on enlevait le rond puis on le farcissait le poil à bois par là par le haut ouais. puis un jour il nous est venu l'idée on a regardé un sapin <rire> on a regardé <rire> le sapin puis on avait une hache Regarde le sapin, on se dit, il me semble que ça brûle bien, c'est du sapin. Là, j'ai souvenir oui. que ça décollait pas peu. C'est que là, on bûche après ça, mon pote. Puis euh, le sapin devait mesurer à peu près 15 pieds. C'est c'était pas le plus gros sapin. Il était fourni pas pire. Là. Un bel arbre de Noël. Pas, peut-être pas un calibre euh, Times Square, là, mais pas mmh. loin. T'sais, plus petit. <rire> puis là, <rire> on enlevait à capiche, puis on aimait à capiche. Man, parce que le sapin avait 15 pieds. Ça te laisse une idée du, du feu que ça a fait. Le problème, c'est que les fils électriques, en dessous, étaient, au, étaient là, là. Ouais, ouais. On était en dessous des fils électriques. On entendait les crépitements des fils de, 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 de les gaines de fils qui fondaient qui, ah! Et tu sais, mon. En fait, le, le, le chum à mon père, le coloc à mon père, genre. Tu sais, mettons 10 ans plus tard, il fait comme avec les boys, tu sais, vous aviez 12-13 ans. à un moment donné, là. Je me suis levé pour pisser dans la nuit. Je suis allé me chercher un verre d'eau dans la cuisine. Puis tu sais la fenêtre de la cuisine est assez haute, là. la maison à deux étages là. Puis il voyait le feu. Tu <rire> <rire> sais vous étiez cave, mais cave pas pire. Là. Dans... mais sérieusement ça aurait pu mal tourner. Mais on en a fait des enfants de même. Puis tu sais moi je trouvais ça un peu un peu euh... C'est really là, vous a, vous attaquez genre au gars que vous considérez tellement dangereux dans le fin fond de son âme. C'est ce gars-là est dangereux pour lui-même. C'est oui, la seule oui. personne qui peut blesser, c'est lui dans le fin fond de son âme. Là. Il est pas en train d'être Einstein. Là. T'sais, c'est pas une bombe. Il euh, y a pas y a pas d'uranium puis de plutonium dans ce coin-là. Là. C'est bien bien qu'un foyer avec une coupe de gogos qui explose là-dedans. Euh, ouais, je l'ai déjà aussi dit ça parce que euh, dernièrement il y a eu plusieurs nouvelles qui euh, m'ont amené à, à, à à réfléchir un petit peu sur la présence de l'alcool en société. T'sais, on essaye de plus en plus de nous aseptiser bien souvent. Hein? C'est, c'est, Mais de
3: modérer plutôt la consommation, pas de de l'alcool. Ouais. Non, pas de l'aseptiser. De Moi, l'aseptiser. je me demande ah.
2: à quel point on est en train de mener une guerre à l'alcool, puis je m'explique, OK? Dans les derniers temps, on a appris l'augmentation des prix de la SAC. Ouais. Encore une fois, bon, Mais la ça, SAC c'est sac pas une surprise. Hein, hein, c'est ça. moins
3: d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On monte les prix.
2: Ensuite de ça, on a les consignes qui sont montées à 10 cents, ces canettes au lieu de 5. On s'entend que la grosse majorité des canettes vides que tu vas reporter, habituellement, c'est parce que c'était de la broue qu'il y avait dedans. Oui, mais bon. si je ne vois pas le lien... Euh... Ben, en augmentant la consigne, tu sais, je veux dire, c'est un, à l'achat, c'est un petit peu plus complexe, et c'est un peu plus dispendieux. Ben c'est plus dispendieux, mais en même
3: temps, c'est pas pour solliciter le retour, plus qu'autre chose. Ben, moi, en veux... fait,
2: moi, oui. C'est,
3: c'est plus la consigne, Le retour, le recyclage,
2: en Je réalité, suis d'accord, l'objectif. Mais, mais est-ce que re... ce n'est pas un objectif camouflé? C'est un peu ben, là, ça. Oui, c'est de ça. Ensuite de ça, on parle beaucoup de descendre la limite d'alcool à 0,5 d'alcool. T'sais, on s'entend à 0.5, 0.05, là, c'est ça le vrai chiffre. Là. Au lieu de 0.08. Ouais. Moi, ça fait en sorte que je prends plus une bière. Ah, ben, tu ne peux pas j'... prendre vraiment le risque. C'est présentement, je suis pas gêné d'arriver chez mon chum avec deux canettes. T'sais, souvent de la microbrasserie. J'arrive là, on en prend une avant le souper, une en mangeant, puis après ça, je redécolle. Mettons, j'étais là trois heures, j'ai pris deux, deux, mettons, deux pintes, je me sens pas dangereux. C'est-tu à 0.05, j'y pense, là? C'est que tu sais, je sais pas à quel point présentement, si on abaisse la limite à 0.05, quasiment, quasiment mieux de mettre ça à zéro. Là.
3: Ouais, ben oui. Ben, rendu le, mais en même temps, ben ouais, tout à fait. Si, si tu veux protéger pour vrai, as tout à fait raison. Parce la, qu'au c'est, final, si la c'est sécurité ça, est ton objectif... C'est mais,
2: le nerf de la guerre, c'est, vas-y pas entre les deux, là. C'est pour ça que je me dis, ouais, on est de... Puis ironiquement, voiture, on est de plus en plus près des voitures à, à, qui, qui, qui ouais. vont se conduire autopilotes,
3: là. ouais tout à fait. Puis avec les étylomètres aussi dedans, il y en a déjà des véhicules, c'est pensé. Ben moi, si mon ouais, char ça. se
2: chauffe tout seul, je vois pas pourquoi j'aurais
3: pas le droit de boire, ben en même temps, il faut que tu sois quand même de... capable de réagir. T'sais, même si le char se chauffe tout seul, hein, vas-tu... Oh, vas-tu réellement faire confiance à chat? Je ne veux pas que tu dessus? sois capable de réagir. OK.
2: Je, je vais t'expliquer pourquoi je veux pas que tu sois capable de réagir. Parce que. Je... Les gens trop nerveux vont crier ça un coup de steering aussitôt que le char va se conduire tout seul. Il est, le, il est sur le mode autopilote ou il ne l'est pas. Là.
3: Mais il risque d'avoir des zones où que ces véhicules-là pourront juste pas se conduire tout seul, en fait encore parce qu'il y a Stationnement des. Stationnement de centre commercial. Tu, tu t'en vas, c'est à Côte-Mort. Mettons que ça marche par Internet, tout ça. Le réseau cellulaire, tu as de la misère à le pogner à certains moments. Que, j'imagine qu'il va que des... tu n'auras pas le choix d'avoir le contrôle. Ça sera pas maintenant qu'on va voir ça. Là.
2: Elle ne sait pas. Puis en même temps, <rire> tu savais que présentement, chaque Tesla est en train de mapper le réseau.
3: Ouais, non, ça je ne savais ouais,
2: pas. Ben, chaque Tesla, a, euh, à, à chaque fois qu'une Tesla passe dans un secteur donné, puis que c'est la première fois qu'elle passe, elle le map. Ouais. C'est, c'est vraiment, puis à chaque fois qu'une Tesla va repasser dans le même secteur, va, va aller chercher de l'information supplémentaire. C'est que tu sais, présentement, la, la flotte de véhicules était déjà en train de récupérer du data euh, sur, euh, sur certains points. C'est-à-dire, c'est pour ça que d'après moi, ton char, puis même, tu sais, aller aux Galeries Chagnon, on va se parquer tout seul.
3: Ah, intéressant. Ben c'est... Mais tu sais, en même temps, moi, je pense qu'il va falloir quand même avoir un mini contrôle. Hein,
2: Probablement. Un mini. OK, hey, on s'arrête parce qu'au retour, eh ben, on est en mode performance musicale. C'est les gars de Petit Rouet qui s'installent.
1: CGMD 96.9 CGMD
0: CJMD 96 969,
1: 96. asmenouveau 96.9 The Alternative Radio.
0: Vous
2: écoutez Politique et Correct. Eh bien ouais, on est en direct présentement sur les euh, différentes plateformes. C'est quoi? On a YouTube, TikTok. Euh, on est dessus sur euh, MySpace? <rire> non. non. Non, MySpace, on est pas sur MySpace. On a avec nous Cédric et Derek de Petit Roi. Salut les boys, content de vous avoir avec nous en studio. Ah, toi, en tête de feu, tu m'as Hop. Ouais, c'est bon. Hop. Yes! On, on est là, Tiens. <rire> OK, on est là. <rire> Ben écoute, ça fait plaisir les boys, on est bien content de vous avoir avec nous autres directement dans les studios Un single que vous avez lancé ou que vous allez lancer? Oh, ai lancé Ok, ça Labyrinthe, est... vous avez lancé ça déjà depuis un petit bout de temps Il ouais. y avait-tu un clip en arrière de ça? On vient de sortir il y a deux semaines à peu
4: près, ça? Ouais, à peu près. Environ euh, deux
5: semaines, il est sur YouTube voir. Parle dans mon micro
2: On oui. l'a là? Ça tu <rire> Alright, good Ouais non, non c'est ça, ouais. c'est le volume aussi qui est plus bas, elle lève un peu le volume, ça va. Alright! En fait le clip est sur YouTube, il est sur Facebook, sur nos réseaux,
4: je vous encourage à y aller. C'est un de nos bons chums, Francis Ouellette, il y a une chaîne dans mon salon sur YouTube, donc euh, props euh, à ça. Fait que c'est lui qui nous le fait, donc... La euh, chaîne s'appelle ça. dans mon salon. C'est ah, okay. dans son salon. <rire> ouais,
2: non, c'est ça, c'est pas dans son <rire> salon direct. All right, écoute, euh, on, on s- trêve de discussion, plus de musique, et on y va avec votre première chanson, C'est Labyrinthe. D'ailleurs, les gens qui veulent se procurer, je sais pas, c'est disponible le single, on peut le télécharger?
5: Vraiment partout, en fait, c'est Apple Music, Spotify, littéralement partout, tu vas chercher de la musique. Tu, tu parles sur Bandcamp
4: aussi, il y a moyen de l'acheter à une modique somme de 99 sous, si je me trompe ouais. pas. Donc, euh, allez voir ça, c'est vraiment partout, partout. jusque dans le palmarès de l'Asie, si je ne me trompe pas. Oh ouais!
2: Yes! <rire> yes! Ok, j'aime ça, j'aime ça. Good, donc, euh, je vous laisse décoller ça, les boys. Petit roi, la toune s'appelle Labyrinthe, on écoute ça. En version acoustique... <rire>
5: Je suis assis dans le divan, fait blanche sans oncle, je griffonne, je chiffonne, la corbe et c'est tout, tu m'étonnes. Ça fait quelques heures que je tente de me vider la tête, les mots font avec de pudeur. Je trouve un alphabet, y'a encore plein de choses que j'aimerais dire sur cet album, mais je suis déficient de la prose à linguistique d'Avel Dalton. Comment on dit là avec le vide Absence, de pensée orpheline, le plus grand mal de l'homme, c'est la guerre, la solitude, d'âme. J'ai l'impression qu'on passe la vie à graffiner le tableau noir, passe ses journées de corrédi, nos mâchoires en quête de sérotonine On cherche à briser l'inconfort Comme des junkies sur l'héroïne On a besoin de l'illusoire Car vivre avec ce semble épouvantable Trop de gens se retrouvent à l'horizontale Nous menons sont si confortables La raison se réconforte dans l'instable Quand on touche le fond Faut savoir garder en haut Tourner le défi en mission Pour pouvoir sortir
4: de son enclos y a toujours une solution y a pas de casse tête impossible Faut juste trouver sa façon De voir le bon comme Quand on touche le fond. Quand on touche le fond. Je suis allongé sur mon lit, je fixe le plafond comble d'ennui, je fais l'inventaire de toute ma vie. Sorti de l'enfer, je trouve l'esprit. C'est pas facile de ressentir des émotions qui font souffrir, mais chacun de mes sourires sonne la fin de super À la recherche une étincelle, je j'fixe le feu de la chandelle. Sans elle, je me sens sans elle. Aucune flamme n'est éternelle. Je, je déploie, déploie mes ailes, je m'envole vers le ciel. Je rejoins ma belle, je te suis fidèle. Je voudrais tant que la vie soit douce avec moi, que toutes mes envies égalent ma foi. Je sais que le choix m'appartient, que le bonheur va et vient. Sans action, je n'aurai rien. J'ai fini de vivre comme un chien. 2024 c'est mon année. J'y crois de façon spontanée, car si mille fois j'ai plané, clairement que mon l'ai gagné, ouvrez les portes de l'Olympe J'abandonne toutes mes je pense tout droit sans
5: aucune crainte Genre tout juste d'un labyrinthe Quand on touche le fond Faut savoir garder en haut Tourner le défi en mission Pour pouvoir sortir de son enclos Y'a toujours une solution y a pas de casse-tête impossible Faut juste trouver sa façon De voir le bonheur comme possible Quand on touche le fond Faut savoir garder en haut Tourner le défi en mission Pour pouvoir sortir
4: de son enclos Y'a toujours une solution y a pas de casse-tête impossible Faut juste trouver sa façon de voir le bonheur comme possible. Quand on touche le fond, faut savoir garder en haut, tourner le défi en mission pour pouvoir sortir de son enclos. Y a toujours une solution, y a pas de casse tête impossible. Faut juste trouver sa façon de voir le bonheur comme possible.
2: Hey, good job, les boys! Okay. D'ailleurs, le son est impeccable Think par rapport à ça. Ça marchait, ouais, 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 j'avais peur, Victor. Euh, non, 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 non le bon. son est vraiment très bon. <rire> euh, donc, ça fait quand même un petit bout là, que le projet Petit Roi a été lancé. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble?
4: Ben, en fait, on, ben, c'est, on compose depuis quoi deux, deux ans, ans, à peu près, que vraiment, on a un label, ça date de l'année passée okay. premier single octobre. On a d'ailleurs un prochain euh, single euh, qu'on, annonce, ben, qu'on annonce officiellement aujourd'hui qui s'appelle euh, « Vivre ». Celle-là qu'on va avoir euh, yes.
5: droit? Une grosse primeur. Yes, une grosse euh, primeur. Exclusivité
4: <rire> CJM&D. Yes. Dans les prochaines semaines, ça va s'en venir euh, vivre une euh, chanson qui, je crois, va être très accrocheuse. Un refrain vraiment Percutant, je crois. Donc, euh, on a Puis, hâte.
2: Ça se place bien. Je veux dire, acoustique, c'est le fun. Il c'est, y a une bonne vibe acoustique, un genre de blend de hip-hop avec une petite mélancolie en arrière. Vraiment, hein? vraiment intéressant comme produit, les boys. Écoute, sans plus tarder, on se pète l'exclusivité. Alright. Encore une fois, on écoute Petit Roi. Je, hey, je vous laisse présenter la tune, les boys.
5: Ben, écoute, c'est Petit Roi. La chanson s'appelle Vivre. Une chanson euh, ben, qui parle de vivre. <rire> V, à revivre,
4: ce n'est pas survivre aux angoisses évasives, c'est lorsqu'on s'en délivre que les passions revivent, vivent ce qu'on joue au présent. J'assiste au lever du jour, le soleil se lève au loin, petit bonheur que que chavoure, après tout j'en ai besoin de ces moments de détente, de ces moments de tendresse, je me tiens loin de la détente, ça reste une de mes faiblesses, les faiblesses du moins ce qui en reste, mais je suis blesse d'être mis au test, en vitesse, j'en sors modeste, la finesse, ma propre noblesse, j'ai accepté mon destin lors de longs voyages en train, pas besoin de faire de dessin, j'ai essuyé mon chagrin, j'ai le monde qui sauve devant moi, des rêves pleins le réservoir, j'apprends à connaître la joie, celle cachée dans ce foutoir, je vais sortir cet animal, je loin des gens qui me font mal, je vais une santé optimale, vitale ma santé v i v ce n'est pas survivre aux angoisses évasives C'est lorsqu'on s'en délivre que les passions revivent Vivre ce qu'on au présent et met en lumière l'avenir v i v ce n'est pas survivre aux angoisses évasives C'est lorsqu'on s'en délivre que les passions revivent Vivre ce qu'on au présent et met en lumière l'avenir Il y a comme un écho qui résonne dans ma tête Une série de mots qui jouent les troubles faites J'ai besoin
5: d'exercice ou bien d'un exorcisme. La après. prose des il est rose comme un démon qui s'impose. Quand je tout se retourne, je n'y vois que l'idée. Mon cerveau est un four, un enfer silencieux. Si mes lèvres ne bougent je sais que j'en perds mon latin, chaque cercle qui s'ouvre me rapproche du satin. Chaque matin que je me réveille, c'est un Halloween Car force de ce soir comme à l'Halloween. Abracadabra, redonne-moi un sourire, ramène-moi à bord, à bord, à, bord, à sous un soleil. Yves. Je sais, c'est l'automne et mes pensées, pensées se, se givent. Le jour sont monotones et la chaleur se tire. Chaque jour est un combat, un duel qui se livre entre. Hier et demain, j'ai choisi de vivre, puis il veut revivre, ce n'est pas survivre vos angoisses évasives, c'est
4: lorsqu'on s'en délivre que les passions revivent, vivent, ce conjuguent présent, aimé, en lumière l'avenir, Vivre y veut revivre, ce n'est pas survivre vos angoisses évasives, c'est lorsqu'on s'en délivre que les passions revivent, vivent, ce conjuguent présent, aimé, en lumière l'avenir. revivre. Ce n'est pas survivre aux angoisses évasives. C'est lorsqu'on s'en délivre que les passons revivent. Vivre ce conjugue au présent, aimer en
2: lumière l'avenir. All right! Yes! Version acoustique, on le rappelle, parce que vous avez des versions full band aussi. Là. Quand vous enregistrez, c'est full oui, band? Oui, c'est
5: ou? pas... C'est... Euh, toutes les kits, là, en fait, là, on les a réadaptés, Mais euh, toutes les compositions sont faites. Pour Donc, être sont composées temps, à okay. l'acoustique. C'est, c'est pour ça qu'on parle plus de... For d'organes crap.
4: qui vraiment des vrais instruments. Puis actuellement, ben, on a recruté euh, l'année passée nouvellement euh, un drummer aussi des musiciens, bassistes, clavieristes pour vraiment venir à cette, cette année. En fait, cet été, peut-être euh, juillet à août-ish pour euh, faire des shows, des prestations live. Mm. ok Donc Ça, cet seul, été, le euh,
2: plan de match, c'est D'aller sur les planches, puis vraiment de rouler, de rouler beaucoup cet été. Exact. Avez-vous déjà des, des festivals? des des okay. euh,
5: s'il y a des gens qui écoutent, puis ouais. qui veulent nous booker, allez-y. Mais euh, non, non, t'as rien de regarder ça. Puis, euh, tu sais on veut pas... Il euh, y a aussi l'identité sonore de scène qu'on cherchait, où est-ce que, ben on flirte entre le rap, on flirte entre le folk. Je pense qu'on a trouvé une niche un petit peu euh, vraiment de sweet spot entre les deux, où est-ce que je pense qu'on on va plus vers le folk, plus vers le... le, le jean le loup Ouais, etc. Ben c'est, c'est vrai ouais. qu'il y a, une, y
2: a une petite twist Jean-le-loup derrière ça. Non, non, c'est vraiment intéressant comme comme produit, les boys. Euh, si jamais on veut vous booker, si jamais on veut consommer, c'est quoi? Vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, etc.? On est partout.
4: Facebook, Instagram, euh, TikTok, ouais. euh, en fait, euh, Ben Camp. on est vraiment euh, partout. Donc, super facile. Donc, lui, Cédric Duquette Derek Pichy, Petit Roi. Donc, allez voir ça. Sinon, vous pouvez nous retrouver sous la bannière Woody Music, qui est notre label donc c'est vraiment super facile de nous retrouver et on oui. vous encourage à l'écouter écouter Labyrinthe. Ben, on va grimper, grimper ça en, pl- en flèche, puis surveiller vivre, en fait.
2: Ben oui, ben oui, puis on va certainement vous réinviter à un moment donné, justement, plus un genre de perfo de 30 minutes. Là, on ça ensemble. Je pense que ça pourrait être cool là, au tournant de l'été. On regarde tout ça ensemble. Merci, les gars. Merci, Cédric. Merci, Derek, ben, d'être venu en studio avec nous autres, nous euh, présenter ça. D'ailleurs, les images vont être disponibles aussi. Vous allez pouvoir les repartager euh, sur les euh, pages Facebook, etc. On, ouais. a, euh, on a tout ça. Merci d'avoir pris le temps, les gars. Hey, bon, Merci de l'invitation. Un grand plaisir. Nous, Salut. on s'arrête. Au retour, Guillaume a c'est politique correct qui continue.
0: radio de
1: Jeudi. Bon, les Tigui, au micro, numéro un avec le beau Tcheko. Salut. Ça fait une grosse journée à aller montrer les boules à Christine à Québec. Ouais, c'était plaisant.
2: Mais à, ma... ah. à mon grand désarroi, il n'y a pas grand monde qui voulait voir les boules à Christine. Ah, encore
1: une fois uh, 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 uh. Ben oui, on dit de la barbe parce que c'est jeu de radis C'est des boules de bingo C'est le bingo le plus fou du, man... du monde ce dimanche. 15h, animé par Chico. On va peut-être plus voir les balles à Chico avant celle de Christian. Plus de chance, oui. Quoi que t'as un beau chest quand même, pas trop boulier. Euh Ben, tu sais, il,
2: il est comme plus uniforme qu'avant. Avant, il était défini. Maintenant, il est comme flat. c'est quand même
1: combien de temps que t'as pas sué, toi? Sué, je fais ça quotidiennement, mon vieux. mais pas sué de l'arrêt parce que tu vis, là, genre... Euh, Mettons, exercice souver. physique. Euh, j'ai-tu fait du vélo? J'ai fait <rire> du vélo en
2: janvier. J'ai pas fait de vélo, mettons, ça, en fait. T'as fait du vélo en janvier? Ouais, ben j'ai un vélo stationnaire. Ah! Bah ben, oui. OK. Pourquoi, ça vaut-tu? Pourquoi je me donnerais à peine d'aller virailler d'un chemin un peu partout à, alors que je peux Des faire ça ma télé. Sont de base? Les sont Ouais, je sais bien, là, mais tu sais, moi devant ma télé, dans le confort
1: de mon foyer, avec pas d'intempéries, ça fait aussi. Pour l'exercice, ouais, il y, y a d'autres affaires, là. Mais OK, tu me surprends. Ah, c'est vrai, tu avais pris de la résolution euh, de, de ouais. Ben, tu sais, je n'ai pas fait
2: en février, là. Ça donne une idée de ma fréquence. Mais, tu sais, mettons une fois <rire> ou deux par semaine, ça peut être mon rythme normal. Mais ça,
1: mais ça prend un essoufflement. J'ai trop souvent dit, ça prend une petite suée une fois de temps en temps. Mais, tu sais, des fois, tu fais un ménage, puis le chauffage est à 24, puis tu as une coulisse dans le front. Oh, c'est oui. pas de ça dont on parle, c'est s'essouffler. Moi, hier, j'ai monté une côte assez à la côte du verger à Cédric, à la course au complet, okay. puis je cherchais... Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, je cherchais mon air. Là. Genre, j'ai eu une petite, un éclair d'inquiétude. Moi, habituellement, je me rends malade, par contre. faut que je fasse
2: attention. Tu sais, quand je joue au hockey ou des trucs du genre, c'est pas rare que je me rends à l'étape. J'ai le cœur fragile, moi. L'estomac, c'est pas, c'est
1: pas mon fort. Une petite crainte que j'ai eue aussi, on va y aller tout de suite avec le, la revue X, parce que <rire> du monde qui a peur que je la fasse pas, puis bon, moi, j'ai peur de, de faire peur au monde. Mais j'ai, j'ai surtout eu peur... Que James Gandolfini, finit, un de mes idoles en tant qu'acteur, c'est pas vrai, j'en ai pas vraiment, mais je l'ai trouvé excellent dans Les Sopranos, une série que j'ai écoutée euh, distraitement à trois occasions. Puis ce qui est le fun dans ce temps-là, c'est que tu trouves des euh, scènes que tu n'as jamais vraiment porté attention jusqu'à la troisième écoute. Euh, elle, la dame qui euh, est sujet du euh, hashtag Soprano, et à la base de ce trend-là, c'est Julia Di Matteo, qui était la personnage de Adriana, la blonde de Christopher, la fille qui finit mal, on va le dire de même, parce que peut-être qu'il y a des, des petits pour parler avec la police, sort un livre supposément choc, et là j'ai le titre ici, du New York Post, qui a l'exclusivité de la patente. Elle expose des euh, démons de James Gandolfini au grand public. Et là, tu te mets à lire. Puis finalement, c'est que c'était un ange. Il était trop gentil. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est plus avec nous aujourd'hui. Quand on parle de titre trompeur, c'est pas mal ça. Il est mort d'une d'un, crise cardiaque à 51 ans. C'était déjà en 2013. Ça fait plus que 10 ans. Mais ben oui, il y avait une fourchette pas mal trop pesante. Pour moi, il aimait un peu le vice euh, de, de d'autres façons aussi, comme le personnage qui incarnait de très bonne façon d'un soprano. Je me rappellerai toujours d'un témoignage d'un acteur de soutien québécois qui est dans un épisode, à un moment donné, quand il se retrouve à la frontière du Canada, il parlait avec des, des gens de motards pour je sais pas quel deal. Il, au décès de James Gandolfini, je ne sais pas quelle émission de radio il était passé, le gars, puis il racontait qu'il était prêt de, de finir son texte, le bon James, puis il a pogné les nerfs. Puis finalement, pis il a tapé sa table puis là, tout le monde avait peur. Hein? dans notre société de paupiettes qui était déjà comme ça en 2013. Et il a fini par euh, réussir sa patente. Et il dit, là, j'ai vu le vrai James Gandolfini. Ben oui, c'était un peu un animal. Il était capable de, de, de bonnes choses, puis de moins bonnes. Mais c'est le cas euh, de, des plus grands humains. Je ne connais pas quelqu'un qui a accompli quoi que ce soit de valable sans qu'il y ait eu des, euh, des grands défauts de l'autre côté. Euh, Gérard Depardieu. <rire> oui, oui Non, dit mais c'est, un, c'est, un, c'est un exemple qui, 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 qui fait du sens. Euh, mais c'est ça, les, les démons, là. Jim was an angel. I guess because he was an angel, you know, he's not there anymore. Hey, tu parles d'un titre trompeur. Puis il a fait bien, ben de l'argent avec ça. Ben là, j'espère. Et j'ai pogné aussi le, le gars qui jouait Christopher, son neveu dire récemment qu'il était du genre à pogner des histoires dans le journal de personnes en détresse, puis de payer ce qu'il avait comme dette, ou payer leur, leur hypothèque carrément, puis de le faire anonymement. Ben oui, c'est un bon gars. Mais c'était aussi un gars qui avait des relations avec le crime organisé. Comme pas mal des acteurs qui ont incarné des personnages dans les Sopranos. Et euh, ça, c'est indéniable. Puis c'est pas la en fin du monde, par exemple. Et je veux euh, dire un petit quelque chose là-dessus. Tu sais, je parlais de Limoilou tantôt dans le show de Laurent. Je me suis fait dire, parce que comme d'une place où peut-être un blanc à certaines zones, à certaines heures, peut avoir du trouble pour euh, sa qualité de blanc, ce qui inversement n'arrivera pas au Québec, jamais. Trouvez-moi une place où il y, y a quelque chose qui ressemble à, je ne sais pas, là, autour de Bardy Bardi, oui, oui, il y a des blancs avec le, la, la gang qui, qui intimide tout le monde, puis le mot est faible. D'ailleurs, le mot m'a toujours énervé. Il me donne le goût d'intimider quelqu'un. Là. Mais... Abuse le, le, d'autres gens. Là. Cette gang-là qui a, qui a tué du monde cet été. Là. Puis qui ne passait pas, j'en tuer d'autres. Là. C'est à l'imoilou que ça se passe. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu où il y avait des gangs comme ça. J'en étais. J'étais dans une moi-même, j'ai fait 56 milliards de niaiseries. Rien de, de battre une personne âgée ou voler une sacoche non plus, là. mais il y a des affaires que c'est, euh, je, n'ai, je n'ai déjà parlé ouvertement. C'est, c'est, c'est quelque chose. Par contre, pas à ce degré-là. Okay? Euh, puis, mais au final, je, je veux juste faire le parallèle avec James Gandolfini. Euh, c'est correct d'avoir. J'ai, j'ai pas banni ce monde-là de mon existence. Quand j'y croise, il y en a qui, ça, tu sais, ça a évolué hein, de quoi de plus poussé. Euh, je fais pas comme si je les avais pas vus. Puis, ça se peut même que j'y envoie un petit fête sur Facebook. Puis que, faut faire attention de bannir du monde de sa vie pour une supposée probité qui, finalement, est, est, est jamais là. Tout le monde a des vices euh, puis des, des, des problèmes, que ce soit du monde du, du crime. C'est sûr qu'il y en a plus puis qu'il y a, il y a des choses condamnables qui vont, qui vont faire. Mais ça, mais ça revient à canner quelqu'un pour une action ou des actions. C'est, c'est toujours plus complexe que ça, un être humain que ce soit à Limoilou ou à Lévis ou dans, dans les, les plus beaux quartiers, qu'il y a moins à Québec. Hein? Ça serait quoi, les beaux, les beaux quartiers? C'est-tu Cap Rouge? haute la ville ça peut être cute. Moins, mais c'est jamais euh, aussi homogène que dans d'autres endroits, ça peut être. Là. Euh, fait, bon, la, la leçon au bout de tout ça, avec toutes ces parenthèses-là, c'est tout simplement que, euh, un gars comme James Gandolfini... Essayer de le définir comme le titre du New York Times, New York Post, le fait, c'est malhonnête. Et c'est, ce ne sera jamais quelque chose de souhaitable. Même si c'est quelqu'un qu'on excède comme, le hashtag suivant, qui est le ministre Guilbeault, hashtag Guilbeault comme dans, c'est quoi déjà son, son prénom? Geneviève? Steven. Non, ah, okay. la ministre Guilbeault, probablement, on la trouverait si on fouillait un peu plus sur le trend Twitter actuel, mais c'est... Steven Guilbeault, l'ancien des qui euh, se fait questionner sur la façon de mesurer les les impacts de la taxe carbone sur l'inflation et qui avoue candidement, au final, qu'il n'y a pas de mécanisme, mais qui dit, hey, on a de l'information, some information, de la Banque du Canada qui nous dit que ça contribue juste à 1% de l'inflation, cette taxe carbone-là, en fait, euh, les, les mesures gouvernementales anti-pollution, mais là, la question, c'est 5% actuellement d'inflation, c'est 1%, 1 sur 5 ou c'est 1 cinq centième? Moi, j'ai plus l'impression que c'est ni un ni l'autre. En fait, euh, c'est probablement pas un cinquième, mais c'est probablement peut-être un dixième, quelque chose comme ça, parce que... Ça a une, une, euh, un caractère multiplicateur. Quand tu donnes un coup dans l'inflation, après ça, c'est exponentiel et euh, on sait jamais jusqu'où ça peut mener. Donc, effectivement, ils, ils ont imposé ce genre de patente-là en pleine spirale inflationniste, puis toujours de plus en plus, sans savoir ce que ça occasionnait comme problème aux Canadiens puis aux Canadiens. Puis, euh, tu sais, il y a moins de gens que jamais qui sont victimes des changements climatiques, de l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Pourquoi? La richesse. Et si tu, euh, si tu tu tapes dans la richesse comme un fou d'une poche, comme les libéraux le font, ben c'est, c'est, ça donne quoi d'avoir... Si on n'est plus là, l'environnement est beau, c'est une espèce de, d'utopie, ça, qu'il y a, a bien du monde qui a en tête. On est une maladie pour la planète, puis elle serait donc bien mieux sans nous autres. Voyons, là. Puis ça, en science, de plus en plus, on constate que... T'sais, l'observateur est important et, 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 et dénature la, la réalité, mais parfois de la bonne façon. T'sais, la planète ne serait pas mieux sans l'humain. Il n'y aurait personne pour l'observer. Donc, euh, en, au final, elle ne serait comme même pas vivante. Là. Si tu vas dans la, la, la physique quantique puis que tu observes euh, le boson de Higgs, il ne sera pas pareil quand tu as l'œil dessus que s'il n'est pas observé. Fait que, à garder en, en, en philosophie, en ce jeu de radis qui, oui, était peut-être un petit peu plus sérieux qu'on aurait voulu. On continue avec le hashtag Gilbo, comme dans Stephen Guilbeault qui a euh, une plus récente lubie qui est qu'aucune route ne sera financée. On a mentionné brièvement avec notre invité hier, euh, Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables. Le réseau actuel est parfaitement adéquat. Et là, il fait écho à la, euh, au paradoxe de Braess à la demande induite qu'on a prouvé ici, maintes fois, qui n'est pas quelque chose de fonctionnel, même si, ben oui, dans les universités et les départements d'urbanisme, d'aménagement du territoire, c'est ressassé comme une, une, une vérité pure. Est-ce que tu connais une vérité pure outre les lois na- naturelles? qu'on a évoqué aussi un peu plus tôt cette semaine. En science, une, une, une théorie qui est une vérité pure. Mettons, la, la loi de la relativité, c'est pas une loi de la nature établie, ça. C'est une théorie, c'est pas purement. Mais dans le domaine humain, nommez-moi-en une. C'est de la misère. En économie, la loi, la, l'offre et la demande. Là, c'est trop flou, là. OK, là. mais... Tu peux pas me faire une équation avec ça euh, t- très précise, là. Um, la, la, la demande induite qui dit que dès que tu construis une route, elle se remplit par attraction autogénérée. C'est de la bullshit. Et pourtant, les, les universités, effectivement, et tous leurs départements d'urbanisme prônent ça. Pourquoi? parce qu'il y a des phénomènes de groupthink là-dedans qui sont de plus en plus présents et qui font que la science est de moins en moins scientifique. Euh, ça a le mérite d'être transparent. Nous ne financerons plus aucune route. C'est même courageux, parce que ça, longtemps, ça a été des outils d'élection. Puis, Mais, mais ça montre un messianisme. Là, c'est une mission qui est euh, du registre religieux pour un, un gars comme Steven Gilbo. alors qu'il y-, y en a des, des solides des besoins de route. Là. Le pont au-dessus de Tadoussac, ça fait partie de ce qu'il mentionne qu'il ne financera plus jamais. Là. C'est parce que pour le carbone, ce serait bon, là, Steven. Tu penses-tu qu'il des traversiers? <rire> c'est mieux que ah, le Ça, c'est qui... green, oh, ça,
2: ça, oh. c'est green. Non, là c'est au mazout, titre. D'ailleurs, ton, t'as-tu le droit de laisser virer ton truck? Que ah
1: non, il y a une pièce commune sur un traversier, c'est ça? Tu ne ben restes pas dans ton char. J'ai pas supposé nécessairement de le laisser virer, mais j'ai jamais vu que. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, mais. Ça va s'en venir éventuellement. Mais non, il te laisse faire virer ton char si tu veux, parce que souvent, il fait fret. Non, c'est qu'il y a où <rire> non, là, y le gain? Tu sais, juste le char pas... non, non. qui vire en bonus oh, oui. du bateau. Etc. Ben, t'as pas dit pas ça, ils vont l'interdire, mais il ouais. n'y a, a assurément pas de gain. Euh, Puis en plus, tu sais, ça, c'est. À cet endroit-là, spécifiquement, c'est juste du pourri corporatisme. C'est le maire de du qui veut garder ses hauts salariés, ses payants, travailler sur ces traversiers-là. Ça a l'air que celui de Lévis, ça ne l'est pas. Je parlait avec des gars, puis il me disait que c'était comme 20$. Mais c'est, c'est plus que ça là-bas. Puis, euh, anyway, l'hiver, il n'y a rien à Tadoussac. La ville va fermer, si vous faites ça. Fait que, on va influencer le monde qui sont chargés de faire une étude, supposément scientifique puis ils vont se concentrer où est-ce que c'est impossible que ça ait des coûts raisonnables pour traverser le fjord du Saguenay au lieu de monter juste quelques kilomètres plus haut puis là ça devient un pont comme on en a des centaines au Québec. C'est de l'idéalisme et à un degré qui est maladif. Steven Guilbault, on est affecté, il n'y a pas à dire du tout. L'hashtag François Legault est très présent. Euh... Le salaire moyen a augmenté de 23,8 ici pendant que, dans le reste du Canada, c'était seulement de 19,3. Waouh C'est tout ce que tu trouves à dire dans, quand tu es dans une merde aussi profonde que celle dans laquelle tu te trouves présentement, alors que c'est facilement démontable. L'inflation ici a été pire, fait que ça, ça pousse des salaires vers la hausse. La pénurie de main d'œuvre a été pire à cause d'avoir plus fait peur à tout un chacun puis il y a plus de monde qui sont terrés chez eux puis qu'il y en a qui ne sont pas sortis encore. Et c'est terrible, c'est pathétique, c'est nocif, c'est toxique. Et ça nous le rappelle. Alors que c'est, Donc, c'est assez peu habile de sortir cette statistique-là. Puis de toute façon, ça tient pas compte du pouvoir d'achat, pic-pic. Si les salaires augmentent, mais le coût de la, de la vie augmente plus, ce qui a été le cas, ben on se retrouve devant une vantardise qui nous rappelle en fait que ce gouvernement-là est complètement débile. Euh, et par contre, je vois quelque chose qui ne saurait tarder à être modifié dans le mauvais sens, qui est pas pire, c'est qu'il refuse de mettre le, le taux d'alcoolémie à 0,05 du oui. On a la seule province au Canada où c'est pas encore fait. Ça va se faire, je te garantis que ça va se faire. Parce, ça sert à rien de mettre le taux d'alcoolémie à 0,05. Non mais hey! Ma fille est morte avec quelqu'un qui, est mort, qui, 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 qui était chaud. Ouais. Il était à 0.06? Tu ça, ça n'a rien à voir. L'histoire des cocktails, c'était certain que ça allait faire plier. Peut-être que là-dedans, il y a d'espèces de de, de. de. Pas d'égoïsme, là, de. Comment on appelle. D'ego de, mal placé. mettons. Tu sais, de. Stubbornisme. Comment. Stubborn, Têtu. Euh, ouais. Têtu devant l'histoire du cocktail. Parce que, c'est vrai que c'est terrible. La, les parents de la fille décédée veulent rencontrer la ministre pour essayer de la convaincre de faire baisser le, le taux d'alcoolémie. Moi, j'ai jamais vu que leur fille était décédée d'un fort fort gu... ben, pas en guillemets, à, à chaud, à 0.06 ou 0.07. Là. OK? Parce que c'est juste ça, là, finalement. Là.
2: Bon, en fait, c'est... moi, je sens une offensive anti-alcool dans tous les sphères. Je m'explique. La hausse des prix à sac. Après ça, la hausse ouais. des consignes à 10 cents au lieu de 5 cents. Ouais. Ça fait que ta dose, elle augmente en prix. Tu sais, honnêtement, il y a une offensive anti-alcool.
1: C'est un débat à avoir, si on veut l'avoir. Pas en sneaky. Hum. Mais le gouvernement Legault tient bon là-dessus, malgré cette situation-là où... On mêle, on mêle tout dans les médias, et on essaie de les faire passer pour du monde qui euh, veut faire payer des pauvres parents dont la fille a été victime d'alcool au volant par quelqu'un à 0.6, alors que ce pas le cas. Là. Euh... Je leur dis félicitations pour terminer le bloc.
2: Tant qu'à C'est mettre surprenant. Point zéro 0.05, euh, tant qu'à mettre ça, je veux dire, moi, je bois zéro, ça, ça va être terminé. Tu sais, Comme je disais tantôt à Diane, moi, je vais prendre une pinte non, avant non. le souper, une en soupant, mettons, puis après ça, je lève les flûtes. OK, je sais que je suis correct, mais à 0.05... C'est
1: ça. Mais, euh, tu sais, achetez pas des actions d'une chaîne de bord, oh. même s'il n'y en a pas bien ben. C'est terminé. On s'arrête là-dessus. On parle Léo de Québec fier, Il y a des, des sujets pas piquer des verres, dont... L'immobilier, vos parents vous disent que c'est à pire dans le temps pour acheter une maison. Attendez un peu.
0: Salut tout le monde, c'est
2: Emmanuel de la clare ensemble. Vous écoutez CJMD 96-9. Ma gang de bas canadiens, Keep It
0: mince! 96-9
1: de voir Alexis, Seer serrer la main à Jonathan Tobin qui euh, est là pour la prochaine partie avec euh, Lauriane Blais qui a fait des avancées judiciaires pour contrer les folies de masque obligatoire puis de couvre-feu, etc. On a hâte de l'avoir. Mais Jonathan Tobin est surtout là parce que c'est un vieux homie on se retrouve. Il était à Montréal longtemps. C'est un spécimen. On est heureux de rentrer dans le giron C'est GMD une fois pour toutes. Ce qui se passe, fait qu'on va être en. On va être en caméra tantôt pour que le, le segment de Gloriane vous soit accessible euh, en visuel. On le fera peut-être avec Léo éventuellement, mais Léo est au téléphone. Fait que euh, là, ça va être plus euh, centré. Contenu. Je veux saluer Ben Renov. Tout c'est pour c'est trop cher pour rien, mon homme. C'est moi qui ai inventé le slogan, je voulais le préciser. Mais euh, c'est tellement vrai. Ça fait 20 ans qu'ils sont en affaires, eux autres, c'est pas pour rien. À Améliorer des vies, parce qu'une salle de bain qui a de l'allure, c'est la vie. Je peux vous le dire, il y a un avant puis un après dans la mienne, grâce à bain Rénove Et des travaux qui s'étirent, ça, ça gâche la vie. Ça n'arrivera pas avec bain Rénove. La dernière fois que j'ai fait rénover une salle de bain, le gars m'a dit « Quatre jours, mon homme! » Finalement, ça a pris trois semaines. J'aurais dû prendre Ben Bain Rénov'. C'était pas pour chez nous. Je me suis dit, bon, des locataires, peut-être mis de la céramique. Erreur, j'ai parlé à Martin Pouliot après. Puis il m'a dit, non, non, euh, on aurait pu faire de quoi. De parfaitement durable, même s'il y a 7-8 personnes qui prennent leur douche là à tous les jours. Ben Bain Rénov', c'est durable, c'est économique et il y a une garantie solide. Bain Rénov', point, 16h38. Chico, la circulation est-tu exceptionnellement problématique, sinon on va aller rejoindre Léo. Tu sais. On a déjà vu pire, on a déjà vu
2: mieux. La 20 direction ouest, c'est au rouge, l'accès au pont pas évident. La capitale en est et en ouest à la hauteur de Charest, section Père bertrand c'est pas mal au pire. Salut Léo, comment tu vas?
6: Bonjour à vous, je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui. Ça,
1: ça va bien? Ben oui, pareillement, comment ça va chez Québec fier qui devient de plus en plus pré- proéminent dans, en termes de médias? indépendant au Québec. C'est du travail de main, de maître qu'on on observe se, se faire sous nos yeux tous les jours. Les réseaux sociaux, vous êtes aussi très habiles. Ça va bien? Ça va toujours de mieux en mieux? Ben
6: oui, absolument. absolument. Le, l'actualité euh, dernièrement a été très occupée. Ouais. Donc, euh, écoute, on suit ça attentivement. Là. C'est un peu ce qu'on fait à Québec.
1: Belle humidité, mais ouais, c'est vraiment bien mené. Effectivement, il y a du stock à, à traiter en masse et on va y aller de ce pas. Le prix des maisons j'ai vu un post avec un, un graphique euh, actif là, qui, se, qui se déroule sous nos yeux, pour le dire comme ça, sur le Twitter de Québec Fier, sur le prix des maisons versus le revenu depuis 1984. Je te laisse nous faire une image de ce graphique-là, comme on est à la radio en ensemble.
6: Exactement. Ben, c'est comme une petite vidéo que j'ai vue, euh, je pense que je l'ai vue euh, sur Twitter en anglais, donc je l'ai, je l'ai fait traduire pour euh, le, le, le public québécois. Puis, dans le fond, c'est ça, ça, ça parle du prix moyen d'une maison au Canada versus le salaire moyen au Canada de, de 1984,
1: je pense, à 2022. Puis, ça, ça inclut les taux d'intérêt. Donc, tu sais, c'est des, des histoires de nos parents qui disent, ouais, mais là, nous autres, Peut-être que les maisons étaient pas chères, mais on payait donc bien euh, de taux d'intérêt puis de, de, de frais bancaires. Oui, mais tu sais, non, le, ça n'a jamais été si près qu'aujourd'hui.
6: C'est ça. Et euh, en gros, euh, bon, il euh, y, y a toujours eu un, un écart, disons, euh, à peu près là, depuis 1984. Donc, ouais. en gros, les, les prix moyens d'une maison étaient plus élevé que le, prix moyen, le, le salaire moyen au Canada. Mm-hmm. Mais dernièrement, euh, spécifiquement sous Justin Trudeau, le, l'écart est comme exponentiel. Là. C'est vraiment une catastrophe euh, parce que ça, il faut comprendre que c'est vraiment vraiment dramatique. Premièrement, ça veut dire toute une génération qui n'aura pas accès ou aura très, très difficilement accès à la propriété. Donc, on est en train de devenir ou de redevenir, si on veut, un peuple de de locataires et on on est en train d'appauvrir les les jeunes.
1: De redevenir parce qu'il y avait eu des belles améliorations là-dessus. Euh, le le Québec, longtemps, justement, oui, avait été un un, un peuple de locataires. Puis ça ça a changé rapidement, drastiquement, pour le mieux. Et là, on on avait l'impression que ça ça pouvait juste continuer comme ça. Vraiment pas. C'est un repli drastique. Les les deux pointes, celle euh, du prix des maisons, puis des... euh, des, des, des salaires, ça, c'est, ça s'éloigne assez vite, mais surtout c'est ça à la fin de la patente, c'est vraiment, euh, tu vois, que les années Trudeau sont destructrices. Il n'y a rien de pire qu'un un peuple qui n'est pas capable d'être propriétaire. Parlons-en aux premières nations qui n'ont pas le droit sur leur sol et qui sont toujours pleins avec raison de ce fait-là pour euh, leur, leur développement économique. Euh, c'est, une, c'est un levier pour se lancer en affaires qui est incomparable que d'avoir de la propriété, puis euh, que son accès soit si restreint, si euh, de plus en plus difficile, c'est, c'est, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ça annonce bien des problèmes.
6: Ben effectivement, euh, absolument. pour la plupart des gens, c'est leur investissement numéro un. C'est, de, c'est de, de, de l'épargne forcée, puis c'est ça, le, la plus grande partie de leur patrimoine, c'est, c'est leur maison. Fait que Si euh, tu rends euh, le, le marché de l'immobilier complètement inaccessible pour. quand euh, ben, ça va être des millions de Québécois peut-être. Là. Euh, c'est vraiment c'est vraiment catastrophique tu sais. puis moi je pense, ben, je pense je suis pas le seul à le dire mais il y a vraiment urgence d'agir puis euh, tu sais, l'économie là quand on y pense là c'est pas si compliqué que ça puis, évidemment le prix des maisons c'est une question économique il y a, il y a deux affaires tu sais. il y a l'offre et la demande donc déjà faut augmenter l'offre donc ça ça passe par déréglementer le plus possible on pense à toutes sortes de de règlements municipaux inutiles mmh. comme le 2020-20 à Montréal, il y a les, les privilèges syndicaux aussi euh, provinciaux là, au Québec qui, qui font sorte que tu as besoin ouais. de sept travailleurs différents pour changer un cadre de porte.
1: Oui, oui, puis tu n'as pas le droit, surtout ouais. toi comme propriétaire, si tu as des logements locatifs, de, de peinturer ou de quasiment mettre une ampoule dans un sac.
6: Non, non, c'est ça, absolument ça. Il faut vraiment là, réduire le fardeau réglementaire, réduire la bureaucratie le plus vite possible. Il euh, n'y a, a pas d'excuse pour ça. Ça, c'est un aspect, donc euh, augmenter l'offre. L'autre aspect, c'est qu'il faut réduire la demande. Pis la demande, là, on ne se le cachera pas, c'est d'abord et avant tout l'immigration mmh. qui a explosé sous Trudeau. Legault est aussi responsable de ça dans une moindre mesure, mais quand même, je pense entre autres mmh. à l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration temporaire, là, ça a vraiment explosé sous Legault. Mmh. Euh, là, je, l'immigration légale et permanente, déjà, Legault, pour rester sur Legault, il s'est fait réélire en 2022 en disant qu'il allait... Euh, il allait geler, geler ça à 50 000. Il l'a augmenté de 30 après son élection. Donc, déjà, c'est un peu une trahison électorale. Puis, en plus de ça, Trudeau, lui, a fait, a fait doubler euh, l'immigration légale et permanente en 9 ans, presque. Donc, ça, c'est catastrophique. Puis là, je parle même pas de l'immigration illégale, dont on mmh. connaît, on, évidemment, on connaît le chemin Roxham, mais là, c'est les aéroports.
1: Oui, puis, puis les ports, ça, puis il y, a... puis, puis, puis y en a d'autres aussi, des, euh, ben oui. des points d'entrée terrestres qui ont moins de, de spotlight, là.
6: C'est ça, exactement, puis là, bon, on peut dire, à la limite, on peut dire, ces gens-là, ils vont pas acheter des, des, des maisons, probablement, là, les, les, le monde de Roxham, mais ils font, évidemment, une pression euh, sur euh, le logement, là, ça appauvrit, en gros, ça, ça appauvrit les plus pauvres de la société, donc, c'est, c'est vraiment mauvais, et, euh, évidemment, il y, a, il y a d'autres types de temporaires, comme, par exemple, les, 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 euh, les étudiants étrangers, je pense, à tripler sous Trudeau, là, un truc un truc de, de fou, là. donc, de réduire les seuils migratoires. Il n'y a aucune excuse, d'autant que j'ai vu un sondage, je ne sais pas si tu as vu ça, Guillaume, mais je pense que c'est 61 des Québécois qui veulent maintenant baisser les seuils migratoires, puis même (rire) au au Canada anglais, je pense que c'est 56
1: OK. Le problème là-dedans, c'est que même si on veut... Euh, au, au degré où on est rendu là, ça sera pas possible, ça se produira pas. J'ai très hâte de voir ce que j'appelle le backlash, la présence de Trump et de Pierre Poilievre simultanément des conservateurs à la tête des États en Amérique du Nord où euh, la, la migration se reçoit de, de façon incroyable. Ça va freiner un peu, mais ça ne reviendra pas les choses d'abord. Trump parle de déportation, ça ne se produira pas non plus. Poliev osera jamais rem- embarquer dans cette rhétorique-là, mais, mais Trump l'a dit sans penser que ce soit vraiment possible. De, de, au pire, il, il va se produire des déportations, mais ça changera pas le, le, la noyade de, de la population native qui est en train de se produire. Euh, ça, c'est une affaire pour ce qui est de, de déstabiliser le, le logement c'est probablement plus grave que de, de même de noyer des ethnies historiques. Euh, mais il y a, y, a, y a pas juste ces raisons-là qui font qu'il y a des problèmes de logement, il y a l'inflation aussi qui est causée par des dépenses inconsidérées. Ça génère des problèmes de aux gens pour se trouver du logement. Euh, et, et les investissements ou les euh, bon les aides étrangères sont peut-être moins importantes qu'aux États-Unis, mais au Canada, ça contribue à ça. C'est 10 milliards pour l'Ukraine, je pense. Et on envoie aussi carrément de l'argent au Hamas euh, de, de plusieurs façons différentes. Est-ce que c'est ce que je comprends?
6: Euh, oui, effectivement. Euh, de, de, d'après qu'on ben, nous calcule, mais d'après ce que nous, on a, on a appris, il euh, y a au moins deux manières différentes dont les, les contribuables canadiens et donc québécois euh, financent le Hamas, croyez-le ou non. Il y a euh, premièrement ce qu'on appelle l'UNRWA, qui est une organisation de l'ONU pour supposément pour euh, les euh, réfugiés palestiniens, mais ouais. qui, euh, là, on le sait, était, dans le fond, euh, plusieurs de ses euh, employés étaient carrément des membres du Hamas qui ont...
1: Mais c'est, participé c'est, c'est le pipeline ouais. qui rend les dirigeants du Hamas milliardaires. Là. C'est, c'est beaucoup avec ça qu'ils se sont... Euh, oui,
6: c'est rire. grâce à l'aide étrangère. Et euh, bref, plusieurs de, de, de des, des membres, de, des dirigeants de l'UNRWA ont, euh, dans le fond, euh, participé à l'attaque du, euh, du 7 octobre. Euh, donc, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Italie, la mmh. France, ont euh, coupé le financement, au moins temporairement, à l'UNRWA.
1: Temporairement? Euh, oui. Trump avait coupé ça. Euh, Biden, des premières choses qu'il a fait, c'est de le rétablir.
6: Oui. Et Puis Stephen aussi... Harper aussi l'avait fait. Stephen Donne... Harper l'avait fait. Ah ouais? et, euh, les libéraux ont rétabli ouais, le financement de <rire> <l'UNRWA>. <rire> okay. et, et En tout cas, ça, c'est une voie euh, de, de financement de l'UNRWA. Ouais. Mais il y a aussi... Ce qu'on appelle la Muslim Association of Canada mm-hmm. qui est la, ou la MAC, qui est un, un lobby en fait islamiste.
1: Oui, ah ouais, carrément. Euh, c'est des ouais. frères musulmans.
6: Oui, oui, exact. Et euh, C'est ça, c'est comme la branche canadienne des, des, des frères musulmans. Et pour ceux qui ne le savent pas, euh, le Hamas lui-même vient des frères musulmans. C'est comme ouais. la branche palestinienne des frères musulmans. Exact. Et donc, euh, ça, on, ben, on a carrément envoyé des millions de dollars à la MAC depuis quelques années, entre autres sous Justin Trudeau. Ça ne vous surprendrait peut-être pas. Et... Euh, Dans le fond, la MAC, euh, ça a été révélé, a envoyé au moins 300 000 au Hamas. Peut-être plus, probablement plus, mais en tout cas, au moins 300 000. Donc, euh, vraiment, c'est scandaleux. Et nous, euh, on demande évidemment l'arrêt immédiat du financement. euh, la fois L'arrêt immédiat et permanent du financement de l'UNRWA et de la Muslim Association of Canada. Euh, Si si ça vous intéresse, euh, je je m'adresse à ceux qui écoutent ça en ce moment. Euh, et si vous voulez faire pression sur votre député pour lui dire de, de, d'arrêter de financer ça avec nos taxes, d'arrêter de financer le terrorisme avec nos taxes, puis euh, de tenir une enquête sur la question, vous pouvez aller à québecfier.org/amas, H-A-M-A-S, euh, qui, effectivement, ça vous permet de contacter votre député fédéral. Là, euh, ça prend quelques secondes, puis euh, on ne sait jamais, peut-être Mais que, euh, voilà, il y a ça des ça gens... Ça peut qui
1: avoir des de incidences, ça, contacter un député. J'ai mis une statistique, c'était pour euh, des, des, euh, des élus de la Chambre des représentants aux États-Unis, mais ça, ça, on peut faire une règle de trois ici puis appliquer quelque chose de similaire pour un, un député fédéral. Euh, c'est une quarantaine de personnes que ça prend avant que ait, ça, ça commence à grouiller dans un bureau de députés et qu'on soit très fortement incité à prendre action, parce que les autres vont calculer que c'est une quinzaine euh, de milliers de personnes par... Euh, Personne qui a agi pour écrire, parce que le monde est trop lési dans une, une proportion peut-être de ce, de ce registre-là. Mais euh, ça vaut la peine, on a une cause à cœur. Puis euh, c'est Exactement. pas pour euh, dénigrer les habitants de la bande de Gaza ou euh, de la West Bank ou etc. Il y a d'autres façons de les aider. et mais Là, tu te dis, bon, euh, c'est, c'est des, euh, des millions et des millions qui vont à amasser par le gouvernement fédéral. Euh, au, au niveau fédéral, plus les ONG, plus probablement le gouvernement du Québec. Je ne serais pas surpris qu'on les finance également. Mais parlant du gouvernement du Québec, j'ai pogné une motion encore unanime récemment où c'était Martine Buiron, la députée de Lévis, ici, qui disait « Comme une gentille petite fille à l'école qui ira mettre une pomme sur le bureau de son prof et peut-être sur, une bureau d'un, d'un, sur un bureau d'un prof qui n'est pas le sien par la suite. » Euh, Lire une motion de l'ONU, là, puis que tout le monde a adopté unanimement, qui dit que bon, il ne faut pas de terrorisme, mais il ne faut pas que non plus la réaction soit démesurée, puis etc. Ça a passé comme euh, du beurre dans le poil, et personnellement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient problématiques là-dedans. Euh, on voulait parler de l'unanimisme ensemble à la, l'Assemblée nationale, qui est une tendance inquiétante, euh, moins que tu sois un conformiste extrémistes, ce qui est en trop grand nombre, mais quand même, il y a du monde encore avec le gros bon sens qui comprennent que la la discordance, c'est une euh, nécessité. Et euh, je me demandais si on on comptabilise ça. Est-ce qu'à Québec fier vous avez une idée de peut-être le nombre de motions unanimes qui ont passé dans les derniers temps? On a l'impression que c'est quasiment le cas de de tout ce qui a trait à, 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 à quoi que ce soit, à part une réforme. Ça, des réformes, en fait, on est unanime pour aller contre avec les partis d'opposition, mais sinon beaucoup d'unanimité à l'Assemblée nationale.
6: Oui, ben faut dire, faut, je, non honnêtement, tu m'en poses une bonne là, pour le nombre exact. Non. J'ai pas, j'ai pas fait la recension malheureusement, rec- mais effectivement, ouais. faut dire que c'est très facile. C'est une motion, c'est essentiellement symbolique. Fait que les partis votent là-dessus. Puis ouais. ils, euh, bon, c'est un peu du signalement de vertu, c'est mais tu, te, parlant de, de, de motion unanime, euh, je crois que tu as vu ça récemment. Il y a eu une motion déposée par QS pour défendre les auteurs québécoises supposément oui. censurées aux États-Unis, mais pas juste aux États-Unis parce oui. que, par exemple, évidemment l'auteur Élise Gravel, avec laquelle tu es peut-être familier, ouais. auteur de, de livres pour enfants, mm-hmm. euh, a été, euh, dans le fond, ses livres euh, ont été entre guillemets censurés par je pense la bibliothèque, euh, la bibliothèque publique juive de Montréal, et mm-hmm. la raison pour laquelle ces livres ont été, entre guillemets, censurés, mm-hmm. c'est parce que Madame Gravel, euh, entre autres sur Facebook, sur ses, ses euh, réseaux sociaux, euh, en gros, défend le Hamas, ouvertement. On en parlait du Hamas, mm-hmm. mais elle, est, elle dit carrément euh, qu'on ne peut pas dénoncer la violence des deux côtés parce qu'il y a un côté qui opprime l'autre depuis 75 ans et qui est plus puissant mm-hmm. que l'autre. Donc, apparemment, euh, ça, ça légitime euh, les viols et les actes de barbarie absolument mm-hmm. atroces commis par le Hamas. Donc, ça, c'est le genre d'individu... Euh, euh, qui reçoit une motion unanime de l'Assemblée nationale
1: pour la défense. Bon. OK, mais, mais euh, Gabriel Nadeau-Dubois puis son parti en présente souvent puis qui sont adoptés. Je pense que c'est ceux autres qui en présentent le plus. Je les ai vus euh, autour de ça aussi parler, c'est ça de la censure aux États-Unis et poster leur euh, contentement sur X en disant on est autres, on est pour ça la liberté. Ça m'a fait euh, ça m'a fait sourire en ouais. premier mais après ça ça, ça fait mal de lire un mensonge comme ça. Les commentaires, OK, étaient dithyrambiques. C'est-à-dire, dire, le monde les blastait. Mais euh, ils se font pas challenger zéro dans aux quelques médias que ce soit. Puis même par leur euh, contrepartie à l'Assemblée nationale là-dessus. Euh, la liberté, dans ma tête, c'est pour une euh, direction d'école d'empêcher aussi des livres qui euh, vont... On est des choses euh, qui à qui... ah, des enfants qui sont pas idéales. On ne bannit pas le livre d'un exactement. état. Tu sais.
6: Non, c'est ça, exactement. C'est, c'est, écoute, c'est évident. C'est, c'est sûr, on peut pas être... Ben, je m'imagine qu'on peut, mais je ne suis pas personnellement, je suis sûr que c'est, je, je, je parle pour toi également, on n'est pas pour la censure, OK? Mais c'est certain non. que euh, le fait de limiter le contenu qui peut se retrouver dans une bibliothèque, euh, dans une bibliothèque scolaire spécifiquement, c'est pas illégitime, ce n'est pas de la censure, c'est juste le gros bon sens. Sinon, il faudrait dire ben on peut. Ben, euh,
1: sinon, on amène c'est un slur là.
6: C'est, ben, c'est, c'est ça, on pas le cas, c'est de la censure mettre, euh, Le Camachustra, on peut mettre Mindcamp à la disposition des enfants de 7-8 ans, puis il n'y a pas de problème. Mais non, mais évidemment que tout le monde comprend qu'il a, y a certains contenus qui sont euh, qui sont euh, appropriés pour des enfants de tel, tel âge, puis il y, y a d'autres contenus qui, qui ne l'est pas. Et moi, ce que, ce que ce que je crois, c'est que les ouvrages de Gravel, là, on a parlé de du Hamas, mais dans ses livres, là, souvent c'est euh, je suis, euh, mon papa est une patate transgenre, et euh, c'est vraiment là c'est de la propagande woke, euh, alors qu'on a vraiment un phénomène de, de transgenrisme chez les enfants, de confusion, de ce que ce que les médecins appellent la dystopie de genre. Et euh, pour moi, c'est vraiment néfaste d'exposer ça à un enfant. Ensuite, si un parent veut montrer ça à son enfant, OK, je peux pas l'en, l'en empêcher, mais je pense pas que ça devrait se retrouver dans une bibliothèque scolaire quand on a une espèce d'épidémie d'enfants qui... Euh, veulent changer de sexe ou qui sont qui ont une confusion de genre, qui se mettent à prendre des euh, des, euh, des bloqueurs de puberté, des trucs comme ça. Je pense que c'est absolument pas souhaitable d'avoir ça dans les écoles. Donc ça, c'est mon avis sur la question. On peut en débattre, mais encore une fois, c'est certain que au Québec, c'est euh, les gens qui sont au courant de ces enjeux-là. T'as pas 100% de la population qui est pour les livres, qui est, qui est pour euh, le, le contenu des livres de, des livres non. De
1: même, Dans oui. toutes les motions que j'ai vues passer unanimement, il y avait de quoi? Avoir de la discordance. J'en ai vu aussi euh, carrément sur euh, le, les hydrocarbures qui étaient ridicules. Est-ce qu'il y avait oui, il y a eu une motion unanime aussi, je pense, pour sortir le gaz naturel du Québec, encore là qui est de Québec solidaire.
6: Exact, ça venait aussi de, de Gabriel Nadeau-Dubois, si je ne m'abuse, et euh, ça, c'est vraiment quelque chose parce que ça dénote vraiment euh, une incohérence euh, à la CAC, une des nombreuses incohérences, parce que euh, la CAC euh, il y a quelques jours à peine, a fait passer un règlement pour interdire aux villes d'interdire le gaz. Oui. Parce que plusieurs villes, dont Montréal, Laval, aussi des petites villes comme Prévost, oui. ont interdit le gaz et euh, ça, c'est un gros problème. Entre autres, Hydro-Québec les a avertis que si les villes interdisaient le chauffage au gaz, elles ne pourraient plus fournir l'hiver. Donc concrètement, <rire> les gens devraient prendre de, forcer de prendre des douches froides l'hiver ou de, ah oui. de faire le, 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 le lavage à deux heures du matin ou euh, des trucs comme ça. Là. Donc, euh, en
1: pensant les problèmes vrai. de climat, généralement qui tuent des gens, c'est le froid. C'est, c'est oui. incomparablement plus de victimes que l'inverse. Euh, le gaz naturel, c'est vert. tu sais quoi, tu voulais du charbon ou euh, vous voulez qu'on reparte le surroi? Euh? Ben
6: exact, exact c'est, c'est effectivement plus vert que le charbon ou même que le pétrole. Et euh, entre autres, ben là, je, je, j'imagine, on parle un peu sur une tangente, mais je ne sais pas si tu as vu le, le projet de loi de, je pense que c'est Charlie Angus, député euh, démocrate à ouais. Ottawa, qui veut criminaliser littéralement le fait de dire du bien ouais. des énergies fossiles. Donc, même le fait de dire, par exemple, le gaz naturel est moins polluant que le charbon, puis on devrait en, import, en exporter plus, mettons, vers l'Europe. Euh, juste ça, ce serait ça avoir potentiellement ouais,
1: de la prison pour prison. ça. Puis ça, c'est le même public que Québec Solidaire qui, qui ont osé se dire pour la liberté récemment. C'est, c'est souffrant de l'époque où on est, pareil, pour la vérité. Là. Sérieusement, euh, la censure de, de ce registre-là, euh, ça doit nous inquiéter. Même si le NPD n'est pas prêt de prendre le pouvoir, ils sont la, ce qui tient Justin Trudeau en place, puis ils ont des alliés à Québec. Que la CAC j'ai nommé Québec solidaire, mais que la CAQ écoute et applique systématiquement ce qu'ils ce qui, ce qui vont prôner. Euh, Regardez ce qui s'est passé au cours des cinq dernières années, c'est difficile à nier. Pas à peu près une chance que Québec fier est là pour dénoncer ça et mettre ça sous le spotlight régulièrement. Merci, euh, Léo. C'est un grand plaisir. On lit euh, ce qui est apporté sur les réseaux sociaux de Absolument. Québec fier. puis on se reparle prochainement, mon ami. Merci beaucoup. Merci Merci à toi, Léo Dupire, qui est une machine pour relever des incongruités et euh, amener des réflexions importantes comme ça dans un contexte, on l'a dit, d'unanimisme dangereux Chico, avant qu'on termine le bloc, avais-tu euh... ben, les nouvelles que
2: malheureuse, on a entendu parler là, du euh, cas de, de, de victimes de poignardage à Montréal.
1: Malheureusement, il y en a deux d'entre eux qui sont euh, confirmés comme décédés. Ça c'est dans les dernières minutes. Ok, merci. Euh, on a-tu parlé des, des euh, billets pour le tournoi? pays, oui déjà. Non. 88 903 5969. J'en ai un pour adultes, trois pour enfants. C'est ce qui nous reste une gracieuseté de la fromager Victoria. Toujours généreux, ces autres qui vous offrent ça. Toujours délicieux, santé local, environnementalement friendly. Ça, il n'y a pas à dire, ben, le local, ça va avec ça, mais c'est des gens consciencieux qui euh, font en sorte que leurs processus sont le plus euh, probant euh, possible pour l'environnement. La crème glacée, ça vient de, de vaches, de le de, de, de plus possible près de chez nous. Et c'est disponible si vous pensez que c'est juste l'été. Non. Allez à la fromagerie Victoria, vous pouvez prendre un carnet de la façon que vous souhaitez. Il y a des emplois aussi déjà, et ça, je vous recommande. Vous avez des euh, kids de vos études, puis vous demandez où est-ce qu'ils pourraient bien travailler. Laissez faire les chaînes de fast-food américaines. Allez cogner aux portes des fromageries Victoria. Michael Girard va prendre soin de, de vos kids et il va en faire des machines qui savent travailler. Puis euh, pas des robots, nécessairement, qui font flipper des boulettes. À d'autres places, ils vont être plus polyvalents. Probablement 16h59. On va s'arrêter là-dessus. Et on parle à Gloriane Blais au retour euh, sur le jugement qui lui semble. qui semble lui être favorable de. Je pense que c'est la Cour du Québec, malheureusement. Elle va trouver que j'ai manqué de préparation là-dessus. Elle va nous mettre le le contexte elle-même de belle façon, je suis convaincu. Ça va. Talk rock et
0: hip-hop semblent. On veille à votre sécurité. Laurent et les truands.
1: Excellent. Hey, Marc, je te remercie beaucoup.
2: On s'en reparle euh, la semaine prochaine euh, sans faute. Puis je te laisse euh, profiter euh, du euh, rugissement de ta Jaguar. Oh, ben, regarde,
6: regarde,
2: écoute bien. Oh, un peu. T'as-tu réussi? Ok. Ouais. Parait, parait ça, être ça. Sur le
3: coupe-feu une couple de secondes, puis on l'entendrait.
6: Ben, attends, garde-moi. L'essayer, il bouge pas, là. Moi,
3: je,
4: okay,
6: okay, je suis. Ok, ok. stationné, de toute façon. Ah donc. <rire> tiens-les. Tiens-les. <rire> Tention, attendez, on vont me mettre en mode sport. C'est Redneck, j'aime bien. On le l'essaye. C'est pas mal le mieux que je peux vous faire.
3: On dirait une jaguar étouffée. Ouais. C'est <rire> <très bien.
0: rire> Ne manquez pas, Laurent Lutruant, du lundi au jeudi, de midi.
3: Le
2: bingo! Vous écoutez, c'est 96.9. C'est ça pour savoir où se trouve notre trentaine de points de vente. Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche vous venez masser bien avec le jarret fort là. Et que ça sente bien la sauce.
3: Je suis en train de me demander si j'aime vraiment ça le chocolat. Ouais mais c'est, c'est
2: envahissant.
3: Hein, p- ça, hein? <rire> <rire> ça fait comme une genre de membrane dans le fond de ta gorge. Hein. C'est comme le chocolat suisse. Peut-être avec des petits animaux. Ça. Mm, des points. Ouais, ouais, des Suisses, animaux roux chocolat des bois ah oui, le chocolat. De deux qui viennent les noix C'est vrai, oh, les... c'est ça la sauce. Tous les dimanches, de 9h à 11h 11h,
1: ouest Et au marché, j'en C'est GND, l'alternative radio 5h10 J'ai changé de, de spot dans le studio Pendant du spot, j'en ai d'en face parce qu'on est avec Gloriane Blais et euh, Jonathan Tobin nous prépare un setup vidéo pour, pour, pour initier son vieux chum Tigui à des, des fonctions de vidéo de, de, d'une qualité que je ne suis pas habitué de connaître. Euh, ça va paraître sur les réseaux sociaux, le segment qui s'en vient, dans les, les prochaines heures. C'est pas en live. Là, en live, vous pouvez nous écouter au 969FM.ca sur l'appli ou sur le FM. On était avec Gloriane, effectivement, avocate radiée. Est-ce que c'est comme ça que je dois le dire, Gloriane? Tu, euh, tu pourras le dire mieux que moi, peut-être. Oui, bon, c'est correct, avocate
0: ex-avo- radiée. Ex-avocate. j'utilise ex-avocate. <s'-> souvent le mot euh, ex-avocate. Ça aurait été correct. Euh,
1: dans le cadre d'un combat pour les libertés fondamentales qui a débuté, il y a quand même de ça euh, plusieurs mois, c'est des années maintenant, et euh, on va mettre la table pour ceux qui ont manqué ta présence à notre micro il y a quelques semaines. Comment tout ça a commencé vers ta radiation carrément dans le contexte de, de combat anti mesure liberticides? Comment ça a débuté? Mais là, on ne peut pas refaire le, la tour aussi, aussi grand ouais. qu'on l'avait fait à ce moment-là. Donc, résumons euh, de façon plus suite simple.
0: Fais ça, euh, je tente de faire ça très, très court. J'ai, j'étais avocate depuis 1999. J'étais experte en droit de la santé. J'ai un diplôme de deuxième cycle universitaire en, do, en, universitaire en droit et politique de la santé. Et j'ai fait une, une expertise en responsabilité médicale, ça veut dire de représenter les victimes pour poursuivre médecins hôpitaux euh, Donc, des très, très gros dossiers. Et j'ai Toute été... Toute ta
1: carrière, dans le fond, tu étais vraiment... T'étais déjà, tu étais prédestinée à, à patauger dans ces dossiers-là avant Exactement. la COVID. Exactement. Dans le, le droit hospitalier, là, puis le droit de la santé.
0: Exactement. J'ai fait d'autres types de dossiers qu'on appelle en responsabilité civile et générale.
1: Mmh.
0: Euh, mais euh, une de mes branches là, que j'ai vraiment travaillé, mon expertise, c'est en responsabilité médicale. Et j'étais seule à mon bureau représentant des victimes. Et ça, c'est très, très rare de faire des grosses causes comme ça, seule. Mmh. Mais moi, c'est important de... De, de de choisir mes causes et de, de, de faire des causes nobles et des causes justes et puis euh, c'est ça donc je m'y connais je, avec mes études de deuxième cycle en droit et politique de la santé, je m'y connais mon expertise c'est en responsabilité médicale mais je m'y connais en, en droit pharmaceutique je m'y connais en droit de la santé publique Monsieur je m'y ou... connais dans ces domaines là-là
1: on comprend. Et là, euh, tu, tu exerces, tu as des problèmes avec ton ordre professionnel de façon à peu près simultanée avec euh, des problèmes pour, c'était quoi, un masque mal porté ou c'était-tu le couvre-feu là, au départ, ou euh, les deux Comment tu comment as eu des problèmes avec les, euh, les, les lois hystériques covidiennes au départ, c'était quoi? Hein?
0: Bien, avec le barreau du Québec, le premier problème et la première plainte disciplinaire est arrivée, c'est sur la base, non pas de la réalité, le COVID mars 2020 et après, mais c'était euh, sur la base d'un dossier que j'ai mené jusqu'en Cour suprême du Canada. Et c'est un dossier euh, où mon client, homme d'affaires, victime de corruption corruption d'investissement Québec une société d'État du gouvernement du Québec à l'époque où Jean Charest était premier ministre donc ouais. on a mené cette cause-là pendant plus de dix ans très solidement et tout le système judiciaire can- canadien incluant la Cour suprême du Canada ont failli donc on pas fait leur job de rendre justice et j'ai 14 volumes de preuves dans ce dossier-là et là ça a dérangé le syndic du barreau du Québec parce, parce que, que bon c'était plein
1: des décisions
0: c'est ça? Ben parce que j'ai nommé les faits. Euh, dans mon mémoire euh, à la Cour suprême, j'ai nommé les faits appuyés sur la preuve. Ils n'ont pas aimé que euh, je me tienne debout pour la justice et de nommer ces faits-là qui étaient que le système judiciaire avait failli. Et, mmh. euh, et ça, ça a été, c'est là que ça a commencé. Et par la suite, aussitôt que la Cour suprême du Canada a rendu son jugement, donc elle a failli le 8 juillet 2021, j'ai reçu ma deuxième plainte. Mmh. Et c'était relativement à mes propos sur le euh, vaccin COVID-19 mmh. qu'on disait à plusieurs mensonges gouvernementaux sur efficace, alors qu'il était toujours en essai clinique, Mm-hmm. Phase 3, donc il y avait une impossibilité. T'empê- concernant... Tempêcher de l'attraper,
1: là, etc. Puis on s'est même non c'était pas ça.
0: Moi, je dis pas qu'il était efficace ou non. Je disais seulement au printemps 2021 qu'il ouais. était toujours en phase d'essai euh, clinique. clinique, phase 3, donc expérimental, et ouais. que selon la loi il faut informer le patient quand on lui offre une médication mmh. de nature expérimentale. Donc, ce que je disais, c'est qu'il ne peut pas, c'est impossible, Exercer le consentement éclairé. éclairé. éclairé ok. Et oui. là,
1: tu as reçu, euh, comment ça s'est manifesté, un courriel, une convocation? Une, bon, deuxième,
0: oui. une deuxième poursuite, la première poursuite disciplinaire Mais a eu poursuive. lieu. Poursuite disciplinaire mmh. Il a eu lieu en mai 2021 pour le premier dossier dont je vous ai nommé, dont je t'ai nommé, et le deuxième, euh, deuxième plainte disciplinaire ça a été signé la même journée que la Cour suprême a, a failli, qui a rendu son jugement. Et là, c'était sur mes propos sur euh, ce vaccin-là de COVID-19. Là, Je ne suis pas anti-vaccin. J'ai, je suis vaccinée de tous les vaccins habituels, incluant mes enfants. Bon, la
1: génuflexion est faite. Okay. Hé, hey, youf! Hein? Euh, <rire> bon, Radier pour 8 ans à la suite de, de cette poursuite-là? Ben ou... En fait,
0: ces deux, ces deux poursuites disciplinaires-là étaient toujours en cours et en, j'ai, euh, en, en février, sans audience, sans qu'on me convoque, le, le Conseil d'administration du Barreau du Québec au début février 2022 m'a, et là mes deux dossiers disciplinaires étaient toujours en cours, m'a ordonné un examen psychiatrique que j'ai refusé après mûre réflexion Je pensais de m'y soumettre, mais j'ai refusé car j'ai considéré que c'était de l'abus de pouvoir et euh, c'est là qu'ils m'ont radié de façon permanente une radiation exécutoire malgré appel donc même si on va en appel tu continues d'être radié et par la suite euh, donc ça c'est une radiation permanente à vie qui est en appel et euh, par la suite, il y a eu mes deux dossiers qui ont qui ont continué. Pour la première poursuite disciplinaire, j'ai eu une radiation de huit ans, okay. mais ça c'est pas terminé. Okay. Et la deuxième euh, sur les propos de l'injection expérimentale, moi j'appelle ça l'injection expérimentale. Le vaccin Covid 19, c'est euh, j'ai eu une radiation de deux mois. J'ai pas porté appel. Là, ça valait pas la peine pour deux mois.
1: Ok, je comprends. Euh, mm. La loi sur la santé publique qui a permis à François Legault, à Horacio Arruda, de lever les libertés fondamentales, les droits inscrits dans la charte, de façon, en passant, euh, plutôt légère. Je me rappellerai toujours des des conférences où ça a été fait sans même le mentionner. C'est une loi qui, à ton avis, doit être euh, au moins abrégée, euh, peut-être abrogée, donc corrigée au minimum, Et tu, euh, comme citoyenne, parce que là, tu n'es pas avocate, tu tu, tu combats... le gouvernement pour que ça se produise et là, ça il me semble que c'est à, ba- c'est à partir de, d'un événement avec un masque, ce que, est-ce que je me Oui, comprends-
0: c'est ça, dans le fond, moi j'ai eu pendant les quatre dernières années, un seul contravention pour non-port du masque ça a été, euh, parce que généralement là, je vous le dis, je le portais parce que je trouvais que j'en faisais déjà trop publiquement ouais, j'avais années... besoin de, de à un moment donné, il faut que tu choisisses tes combats exact. et puis, euh, puis c'est correct ceux qui n'ont pas voulu le porter ou ceux qui ont voulu le porter moi j'avais choisi de le porter, mais lors d'une manifestation, il neigeait là, c'était euh, il y avait plein d'eau sur les ceux qui portait des masques. Dehors. Donc, dehors, euh, on nous obligeait de porter le masque. J'avais mon masque tout propre, tout neuf dans mon manteau euh, de, d'hiver, et puis, j'ai, refu- j'ai pas voulu le porter. Je trouvais que ça avait vraiment rendu un non-sens. Là, il neigeait là, pendant un an, et dehors, tu portes un masque. Et, et je comprenais même pas comment que les policiers faisaient pour porter leur masque parce qu'ils ils le portaient. Et euh, j'ai refusé aussi parce que j'ai vu, c'était le 20 décembre 2020, que les policiers, là, c'était, c'était, moi, c'était ma première première manifestation parce qu'avant j'étais dans mon gros, un gros procès donc que, il, il s'était rendu là, comme si on... Mais moi, je, c'est ça, c'était ma première manifestation. On était rendu comme d'un film là, avec les gros hors par, haut-parleurs puis les grosses matraques puis les, les mitraillettes. Là, c'était, c'était grave. Là, c'était, c'était noir. Là. Et puis, là, j'ai fait, wow, là. Non. Ça, c'est pas de la violence des citoyens là qu'on, qu'on a ostracisé puis port, mis plein de mots. là C'était rendu de la violence policière et moi, j'acceptais pas ça. Donc, tout le monde était, euh, les, les citoyens dans la joie, il y avait des enfants, il y avait des Noël et tout ça, on mmh. était vraiment dans une ambiance très légère, très euh, festive, bonne d'une certaine enfant. bonne enfance. C'est ça, c'est vraiment le mot. Et puis, euh, euh, ben là, quand ils m'ont demandé de porter de, 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 de mon identification, les policiers, j'ai, j'ai, j'ai pris le ticket de masque et Okay. Et, et c'est ce ticket de masque-là que j'ai. Tu te j'ai... Te permets,
1: malgré le fait que tu sois radié, oui. de, de travailler à ce que, ce que on ait du spotlight sur ces, ces événements-là. Il y a eu des refus de toute part de faire quelque introspection que ce soit. Et tu permets, avec la cause que tu, euh, que tu amènes. Là, il y avait. Un événement à la Cour d'appel le 5 février dernier. Oui. Euh, peux-tu nous, nous, nous donner un contexte juridique autour de ça puis qu'on comprenne où s'en est rendu, euh, que tu contestes la loi sur la santé publique à partir de cette euh, obligation de porter le masque-là que tu n'avais pas respecté.
0: C'est ça. Donc, le ticket de masque, je peux me défendre, je suis au pénal, je peux me défendre du ticket de masque par diffère, différents moyens. Comme, de... comme moi,
1: je pourrais, là, même si j'ai oh, pas une un, maîtrise en
0: Exactement. Moi, oh, ouais. j'ai, j'ai 22 ans de compétence en, en litige puis en procès. Là. C'est quand même exceptionnel, les gros procès que j'ai faits. Mais, je ne suis pas avocate, j'ai mon, j'ai mon ticket de masque, euh, je peux utiliser les moyens de défense qui me sont à ma disposition. Donc, moi, je n'ai pas choisi tous les moyens de défense, j'ai choisi celui qui euh, pour donc j'ai déclaré, j'ai déposé une requête pour faire déclarer la loi sur la santé publique. Euh, invalide. Euh, est invalide, parce qu'elle est, n- ne respecte pas la Constitution du Canada, soit la, la Charte. Charte canadienne des droits et libertés. Mmh. Et il faut, faut comprendre qu'une loi, euh, c'est euh, accepté par la Charte canadienne des droits et libertés. Là, je, je répète juste mon argumentaire, c'est accepté par la Charte canadienne des droits et libertés de toucher aux droits humains. Là. Donc, euh, parce qu'on vit dans une société, mais... Pour les toucher, il faut les toucher dans un, sur, sur la base des valeurs occidentales, c'est-à-dire dans le cadre, de, c'est écrit dans l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, libertés, si vous voulez aller le voir sur Internet. Donc, il faut la respecter de façon juste... Euh, – Raisonnable. Mini, – Minimale. – la, la Cour suprême a établi minimale aussi et raisonnable. C'est hum. écrit dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ouais. Donc, il ne faut pas que les lois soient trop larges pour permettre à un gouvernement qui l'utiliserait, bien, que ça, ça toucherait trop aux droits humains. Donc, moi, ce que je, que je dis, c'est que la loi sur la santé publique, comment elle est écrite, permet, et elle est toujours en vigueur, permet au gouvernement de faire ce qu'il a fait depuis les quatre dernières années et... Et euh, c'est, c'est, c'était la première fois qu'on utilisait la, cette loi-là de la santé publique. Mmh. Et donc, euh, on l'avait pas vécu cette expérience-là. Donc euh, là, il y a la possibilité que les gouvernements disent on se remet en question, on la chance. C'est, c'est vrai que c'est une possibilité. C'est une possibilité. S'ils a... sont forcés
1: avec ce genre de procédure-là, bien là, on a pas mal plus de chances que ça se produise. Je veux, je veux comprendre le déroulement. Donc oui. là... Euh, t'as une condamnation, quoi, avec la cour municipale à la base? C'est, c'est, en fait, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, on commence à. Ça s'appelle le niveau. Parce que là, il y a différents niveaux. Là, c'est ça. Il faut que. Premier niveau, cours du Québec. Donc, on on conteste, euh, euh, je dépose ma requête en inconstitutionnalité en 2023. Elle est débattue. Le le procureur général du Québec, celui qui un avocat du procureur général, celui qui défend la loi pour le gouvernement, dépose une requête en rejet sommaire, ça veut dire de façon préliminaire. On plaide ça le 12 juillet 2023. Et tout ça pour dire qu'une juge, la, la juge Geneviève Claude Parer, le 2 octobre 2023, rejette ma requête en inconstitutionnalité de façon préliminaire. Ça veut dire qu'on n'a pas pu faire le débat avec les experts scientifiques médicaux euh, euh, au procès parce qu'elle a rejeté de façon préliminaire ma requête en inconstitutionnalité. Et son argumentaire, il y a une partie que je, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Notez cet élément-là, qu'il y a une partie que je considérais que ça n'avait aucun sens parce que ça soit important. Et là, ensuite, je porte en appel ce dossier... Donc, l'appel pour ce type de dossier-là, c'est Cour supérieure du Québec. Il okay? okay. faut suivre, là. c'est Cour supérieure du Québec. Donc, mon dossier en Cour supérieure est toujours en cours. Okay? C'est ça faut retenir aussi. Okay. Est toujours en cours. Et là, moi, au début de l'instance d'appel, donc du processus d'appel, je dépose une requête pour faire ordonner que si je gagne mon appel, qu'on ne retourne pas en Cour du Québec, on reste en Cour supérieure. Donc, c'est une, c'est une requête procédurale. On va dire... là pas si je dis pas que c'est basique non mais pas si importante que ouais. ça là. dans le sens que oui je tiens pour diverses raisons mais j'irai pas là dedans mais retenez que cette requête là là ça fait pas le dossier là comprenez-vous sauf que moi ce que je remarque dans les cours depuis que je plaide en cours du Québec et en cours supérieure c'est que les juges ils regardent les dossiers là, comme la juge Péraire et le juge Alexandre Bouchard en cours supérieur, ils regardent les dossiers puis c'est comme si après ils lancent aux poubelles et euh, ils ne. S'en, ils s'en
1: délestent,
0: là. C'est comme s'ils si ils, ils ne sont même pas intéressés à t'entendre. OK? Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'elle veut, elle? T'sais? Fait que pourtant, là, je plaide, là, puis c'est très, très cohérent, mes choses très solides avec beaucoup d'argumentaires, beaucoup de jurisprudence. Donc moi je me suis dit si je continue mon processus c'est le point qu'il faut retenir si je continue mon processus d'appel en cours supérieure avec l'attitude des juges avec un manque d'impartialité ça veut dire un manque d'ouverture d'esprit et que je continue ben ça donne rien je je, je vous demande aux gens qui me m'aident avec des dons puis euh, ça va être une pièce de théâtre parce que je, 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 il se passera rien parce que les juges je sont pas
1: responsables
0: les juges sont pas au rendez-vous pour rendre justice l'intérêt alors l'intérêt à
1: faire ce travail là
0: exactement – Bien, ils ont choisi d'être là pour rendre justice, mais so, ils ne sont ouais. pas au rendez-vous pour rendre justice. Alors moi, sur cette petite requête-là, en cours supérieur, donc procédurale plus ou moins importante, j'ai décidé comment il s'est comporté là, en audience. Ça n'a pas de sens. Si j'accepte ça, il, il se bouge... C- c- on fait tout ça pour rien. Donc, j'ai décidé de porter cette petite requête-là procédurale en cours d'appel du mmh. Québec avec une demande pour permission d'appeler. Cours d'appel du Québec, on est rendu au dernier niveau, niveau au niveau d- du Québec. Ça veut dire qu'on est rendu au plus haut tribunal. Ouais. Donc, le plus haut tribunal d'une province est très important parce qu'en cours suprême du Canada, ils sont là juste pour établir des principes. Ils touchent quasiment pas ouais. au dossier. Donc, chaque province ça plus haute cour euh, de justice c'est la cour d'appel c'est la cour c'est, c'est d'appel c'est la cour
1: suprême d'une province
0: – Oui, et c'est tellement important qu'une cour d'appel d'une province, la décision qu'elle va prendre a quand même un impact sur les autres cours dans oui, les autres provinces. – Oui, la se passe
1: une province ben,
0: à pas oui, au oui. niveau légal, parce que, bon, il y a l'influence verticale, bon, il y a des principes au niveau constitutionnel, mais quand ça même arrive. dans les faits... – Ça si arrive ça qu'on le... va un jugement
1: dans une autre province. – Bien,
0: il y a un impact humain, oui. je dirais, là, t'sais. Et donc, moi, je me suis dit, OK, je dépose cette requête-là, je conteste comment que ça s'est passé devant le juge en cour supérieure sur ma place petite requête procédurale. Mais quand je suis arrivée le 5 février, c'est ça, il faut retenir, quand je suis arrivée le 5 février, ma plaidoirie qui a duré 45 minutes n'a été que pour demander. Donc, je n'ai pas parlé de ma procédure.
1: Je n'ai pas rentré dans le vif du sujet.
0: Je n'ai pas été dans le technical. Mais,
1: mais moi, personnellement, moi, j'ai, j'ai une, une grande difficulté à octroyer la, la la, la probité que je souhaiterais lui octroyer au système de justice. Et, et, et euh, si ça allait dans le sens où j'ai cette croyance-là que j'aimerais pas avoir... Ben, tout de suite, c'est ta demande procédurale qui va en ton sens aurait été écartée. Et c'est pas le cas. Tu as gain de cause, là? Est-ce que je, non, je comprends c'est bien? ça. Il
0: faut que j'explique clairement. Moi, j'ai dit que mission accomplie hier, quand je l'ai su. Je n'ai pas dit gain de cause. Il faut faire une distinction. la même pas sur la, 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 la procédure. Là. Je, je vais vous expliquer. Okay? Ma demande pour permission d'appeler sur la petite procédure, okay? elle est euh, rejetée. Mais on est à la cour d'appel. OK? Est-ce que vous m'écoutez? <rire> non. non, non. Okay.
1: Moi, je t'écoute, je t'écoute.
0: OK. On est à la cour d'appel. La cour d'appel est là pour, être, pour transmettre <rire> des messages aux juges. OK? Ouais. Quand on, ju- on lit un jugement de la cour d'appel, on appelle ça un arrêt d'ailleurs, ce n'est pas un jugement. Quand on, on lit un, un arrêt de la cour d'appel, oui, on, on, on a regarde les conclusions, c'est quoi la décision, mais ce n'est pas juste ça. La cour d'appel, tous ces messages à l'intérieur du jugement, c'est hyper père important dans tous ouais. les dossiers. Je vois qu'ils ils, ils ont dit que
1: tu avais retenu l'attention euh, de la Cour d'appel sur euh, le fait que... Euh, Je vais vous expliquer. ...ne peut être déclaré coupable d'une infraction sous le régime d'une loi invalide. Donc, euh, ils, ils disent la Cour du Québec est, est correcte, mais on, on leur demanderait... est correcte pour est, est juger... Oui. Mais on leur demanderait de faire ça de, de telle façon. Est-ce que c'est Ben En fait, c'est officielle? ça. Ça, c'est à la
0: page 7 du jugement. C'est la page la plus importante du jugement de la Cour d'appel. Moi, ce que je veux juste vous expliquer, ce que j'allais vous expliquer, c'est que pendant 45 minutes, quand j'ai plaidé, la seule chose que j'ai plaidé, c'est que j'ai demandé, et c'est vraiment le mot à mot que j'ai plaidé, j'ai demandé que là, ça fait... Euh, la justice, au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau de la COVID, de l'utilisation de la loi de la santé publique, des décrets, depuis quatre ans, la justice n'a pas été au rendez-vous de dans, partout au Québec, n'ont pas voulu entendre des dossiers. Mmh. Toutes les requêtes en inconstitutionnalité, comme j'ai fait, pas seulement moi, mmh. toutes les autres ont été rejetés de façon préliminaire. Donc, ce que j'ai demandé à la Cour d'appel, c'est qu'à un moment donné, si on veut une paix sociale, il faut que justice ait lieu. Le, il à la
1: Cour du Québec de, d'entendre sur le fond ces causes-là, pas juste euh, de regarder s'ils si, euh, vont les évaluer puis finalement, ça, ça se finit toujours en hein? « non hum. ». Regardez-la sur le fond.
0: Et c'est ça exactement. Donc, de pas... Euh, et là, moi, j'ai, j'ai utilisé l'expression, donc, euh, pour avoir euh, euh, une paix sociale, il faut qu'il y ait de la justice. Donc, l'expression, c'est no peace without ju- justice. Mm-hmm. Et donc, il, et là, je leur ai expliqué, il ne faut pas penser que la population euh, va accepter ça. à que, que les à entrepreneurs éternel, là, à vitame de se ouais. faire pis, abuser. Pis une des don...
1: choses, des conséquences les plus sous-estimées de, ce, de ces événements-là, c'est le, l'adhésion envers les institutions qui s'est détériorée pour une partie de la population. Mais ben oui, c'est ça. Euh, et là, donc, c'est un, c'est un gain que tu vas chercher en ce sens-là. La Cour du Québec, mettons là, qu'il y a encore du monde qui a un ticket de, de ben là, couvre-feu je, pending. Pas... Ils vont, ils vont peut-être avoir une plus grande écoute. Exactement, ça, ça, oui. Quand c'est ils ça. vont aller à la Cour du Québec, grâce à ce que la Cour euh, d'appel. d'appel
0: a dit. Oui, c'est ça. Dans le fond, dans moi, c'est cour. ça. Je, le, je leur ai demandé à la Cour d'appel, et c'est vraiment le mot tamous que je leur ai demandé. Je leur ai demandé qu'ils émettent un signal. C'est le mot signal. Qu'ils transmettent un message aux juges de Cour inférieure d'être au rendez-vous pour la justice, même dans ces causes qui touchent le gouvernement. Je leur ai même dit aux juges de la Cour d'appel que je le sais que vous êtes payé par le je sais que vous êtes nommé par le, fait, le gouvernement je sais que vous êtes payé par le gouvernement c'est fédéral mais euh, à un moment donné il faut que vous soyez au rendez-vous pour vos responsabilités publiques que vous avez choisi de prendre et donc tout ça pour dire que le, le jugement de la cour d'appel est extraordinaire parce qu'à la page 7 euh, c'est principalement bah ben, en fait c'est que à la page, euh, la, le, le jugement est disponible euh, euh, sur mes, mes réseaux sociaux. À la page, euh, euh, à, à la page, euh, euh, au début du jugement euh, de la Cour d'appel, il, il indique comment, comment que la juge Par- Geneviève Claude Parrard de la Cour du Québec, quand le rejeté ma requête de façon préliminaire, ma requête en inconstitutionnalité.
1: On n'a pas, pas d'affaires à juger la constitutionnalité d'une telle chose. Mais là, la Cour le d'appel la... dit. Un juge d'une cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d'une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire. Lorsque la question est soulevée dans une affaire euh, qui l'instruit, ce pouvoir découle directement de celui que lui confère la loi de trancher les litiges dont il est saisi. La primauté du droit n'exige rien de moins.
0: Exactement. C'est ce, dans le fond, vous, tu, tu, tu lis la, le paragraphe 20 et le paragraphe 20 se commence. Lors de sa plaidoirie du 5 février 2024, la requérante, qui est moi-même, a du reste attiré l'attention sur la cour, euh, de la Cour sur le paragraphe suivant de l'arrêt R. J'en ai pla- les, 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 les plaideurs plaident plusieurs extraits. Ils ont décidé d'utiliser cet extrait-là dans leur jugement. C'est pourquoi? C'est pour indiqué aux juges inférieurs, écoutez, là, la R contre Lloyd, c'est de la Cour suprême. J'ai plaidé ça. La requérante, Gloriane Blil, le plaidé. Et nous, on veut le rappeler au hum, Cours du Québec. Toi, tu t'en
1: retournes en Cours euh, supérieure.
0: Ouais, là, ça va être supérieur parce qu'on ah. on est au niveau d'appel okay, okay. De, du dossier de la Cour c'est du vrai. Québec. Peu importe si ça l'indique aux, aux juges de Cours inférieurs, hum. qui inclut les juges de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, euh, Inférieur par rapport à la Cour d'appel. Vous ne pouvez pas vous délester de – Exactement, faites votre travail. Et ça, ce message-là, moi, là, j'en ai fait des gros dossiers. là. Puis je me rappelle, euh, la professeure de McGill, Laracoury qui a fait un doctorat à Oxford, qui m'avait déjà parlé dans le cadre d'un de mes dossiers en obstétrique, en responsabilité médicale que j'ai gagné à tous les niveaux, euh, m'avait déjà dit euh, euh, discuté avec moi sur un jugement de la Cour d'appel que j'avais gagné dans un dossier d'obstétrique. Et elle, elle m'avait dit, oh, la petite phrase, elle parlait d'une phrase, là, la petite phrase que la cour d'appel a dit, comme pour un peu réprimander le juge de première instance, ça veut dire le juge du, du procès. Ouais. Euh, elle, elle disait, tu sais, qu'elle était comme euh, surprise de qu'il y qui ait une phrase qui, qui réprimande, mmh. une, une seule phrase, dans le sens que la cour d'appel, avant de réprimander, là, vraiment textuellement, un juge de cour inférieure a fait vraiment attention. Si c'est une phrase, c'est déjà beaucoup. Là, c'est une page de réprimande, comprenez-vous? Mmh. Une page. Donc, ce jugement-là, si les gens ils me disent, puis je le comprends, là, ça, ça mérite d'explication, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais t'as pas gagné l'appel. Oui, mais c'était sur une procédure. Euh, à
1: date, tout oui. ce qui était à um, à oui. la cour du Québec ou à la Cour supérieure, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui soit rendu là, était dismiss d'emblée. Exactement. En disant, c'est pas à nous de juger ça, puis oui. on n'a pas à juger ça. Oui. Alors, euh, vous payez votre amende, puis ça finit là. Il y, y a eu des gens qui ont eu leur amende de, de, de disqualifié, mais ce n'était pas parce qu'il y avait eu un jugement sur le fond. Là, non, ils se font exactement. dire vous allez le faire. Oui. Idéalement, parce que. Si vous
0: c'est, vous c'est en, le message. C'est le
1: message. Exantez, c'est dangereux pour notre système. C'est le plus gros gain judiciaire que j'ai vu, euh, même que Ex- j'ai entendu tellement. Euh, mentionner de, au Canada depuis ce, cet épisode, le plus liberticide, je le rappelle, en. 75 ans de, de paix après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, c'est un jugement très important. J'étais,
0: merci. J'étais en, en entrevue ce matin à, 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 avec des gens d'Alberta qui, qui, qui couvrent tout le Canada puis ils n'ont pas non vu ça, ça là, jusqu'à date au Canada. Un jugement aussi important non. d'une cour, d'une, d'une, cour la, d'une des plus hautes cours. Euh, tu vois,
1: ça me réconcilie avec notre système de justice. Ben, c'est
0: l'objectif. Puis c'est pour ça que les gens qui me disent « Oui, mais tu n'as pas gagné comme tu as permis mission d'appeler, ça c'était sur ma petite requête, le procédural, mais ben, moi, mon message, ce que j'ai plaidé pendant 45 minutes, c'était le mmh. message. Et donc, c'est ça pour retenir, moi, et là, pour, c'est, pour moi, c'est important de, de remercier ces trois juges-là de la Cour d'Appel d'avoir eu ce, cette droiture, cette, ouais. ce courage. Parce que si on n'a pas la, le, l'humilité et l'honnêteté intellectuelle de, de dire merci à la Cour d'Appel d'avoir fait leur travail, ouais. oui, mais ils l'ont quand même fait mais ça avec. Euh, c'est le, 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 le,
1: l'expression groupthink » think a jamais été aussi euh, saillante que dans notre époque et on l'a vu il y a des instances judiciaires qui n'ont pas été capables de s'en extirper à d'innombrables reprises c'est la cour d'appel qui qui fait le premier pas en ce sens ok l'eau a coulé sous les ponts euh, mais pareil c'est vrai que c'est courageux puis ça c'est porteur ça peut amener des gains tu il je, je, faut que le monde comprenne. Tu t'en fous là, de ton amende du masque. Ce que tu veux ah oui. tu veux euh, euh, faire réaliser là-dedans, c'est de montrer que tu ne peux, peux pas forcer le monde à se mettre de quoi d'en face comme ça. C'est inconstitutionnel. À moins de, de, de situations excessivement graves. Et la COVID, il faut évaluer si vraiment c'était le cas. Il faut que les tribunaux se chargent de ça une fois pour toutes puis évaluer le mot... Euh, de, de, dans tous les angles, là. il n'y a pas juste les, les cours qu'il faut qu'ils évaluent ça. Ça peut amener de, de l'introspection. On n'en fera jamais assez sur ces, ces épisodes-là. Bravo, Dorian, C'est oui. des, des efforts colossaux pour quelqu'un qui a, qui a eu ses revenus coupés en plus oui. récemment avec des décisions euh, arbitraires. Peut-être... Euh, on peut-tu t'aider
0: oui, mais je veux juste oui. mentionner brièvement que moi, qu'est-ce qui me le plus troublé dans tout, c'est tout ce qui touchait les enfants. Moi, les enfants, j'ai vraiment un cœur. J'ai, je, je, je trouve qu'il faut les préserver. Euh, ils ont été euh, euh, touchés. Il faut, il faut les, les protéger. C'est notre rôle en tant qu'adultes de protéger euh, les enfants et leur futur, pas les hypothéquer par nos peurs. Et puis, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison, surtout si je tiens à mentionner. On a le droit d'avoir Chacun nos opinions, ça c'est très important. Ouais. Mais comme tu le dis Guillaume, c'est important aussi d'avoir la capacité en tant que société de évaluer quels ont été nos bons coups et quels ont été nos mauvais coups. Mmh. Et si la loi permet des mauvais coups, ben peut-être juste de changer la loi. Ouais. Et euh, je tiens aussi à mentionner qu'il y a un nouveau projet de loi qui s'appelle le projet de loi 50 qui vient d'être déposé par le ministre François bonardel le 31 janvier 2024. Mmh. Et ce projet de loi 50, je vous invite... je je, je publie sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à suivre le cours de ce projet de loi 50. C'est comme une loi sur la santé publique, mais qui permettrait à plusieurs différentes crises d'appliquer des mesures similaires, liberticides, qui ne respectent pas les droits humains. Les
1: confinements pour euh, feu de forêt. Euh, mais Même même juste, regarde, des feux, c'est une liberté fondamentale de faire un feu. Peut-être pas, mais on est sur des pentes savonneuses tous les bords, tous les côtés. Ils ont interdit de faire des feux à Saint-Jean à un moment donné parce que, dans la région de Québec, parce qu'il y avait des feux de forêt à Côte-Nord pas en Abitibi, euh, c'est clair qu'il y a des dérives. On
0: peut se poser des questions. Il y a des dérives.
1: Et là, ils, ils mettent la table à, à pouvoir se permettre de plus en plus de dérives comme Exactement. ça, de façon, dans l'impunité... C'est préoccupant. Il faut qu'il y ait du monde qui conteste mais ça. Devant je, moi, les ce que,
0: oui, mais en fait, c'est que vu que c'est un projet de loi, le projet de loi 550 pour euh, le retenir, qui est déposé là, on peut le voir sur le site de l'Assemblée nationale, mais je, je le publie sur mes réseaux sociaux, les liens et tout ça. C'est que ce projet de loi faut comprendre que ce n'est pas encore une loi. La loi de la santé publique, là, c'est difficile pour les gouvernements de dire on, « on, on, Hey, on va la changer ouais. ». Mais là, le projet de loi, il n'a pas encore été adopté. Les, les, les commissions, par, la, les, les séances des commissions parlementaires, ils n'y même pas encore été établies, les dates. Les mémoires n'ont pas encore été déposées. Donc, c'est beaucoup plus facile pour l'égo, mettons, du gouvernement de changer leur position si les gens communiquent avec leurs ouais. députés ouais. et disent « Nous… » On n'est pas d'accord qu'il y ait une nouvelle loi. La loi de la santé publique, elle ne changera pas, là, mais une autre loi mmh. qui d- apporte encore plus de pouvoir pour différentes crises. Et là, dans ce projet de loi-là, 50, je termine là-dessus, ça permet de déclarer l'urgence san- sanitaire, non seulement au gouvernement du Québec, comme la loi de la santé publique, mais aussi à toutes les municipalités. Donc, toi, dans ta municipalité, mmh. s'il y a un malade mental qui décide, qui veut déclarer l'urgence sanitaire, mmh. puis là, ça va prendre après trois ans... Mmh. Pour euh, contester ça devant les tribunaux. Comprenez-vous qu'on est sur une pente glissante? Je ne dis pas que tous les politiciens, c'est des malades mentaux. Là. Je ne suis pas en train de dire non, ça. Je mais dis que. il faut soit,
1: qu'on soit réaliste. contre ces possibilités-là. Exactement. Et c'est plus important que l'autre côté sécuritaire. La sécurité, elle, elle va bien, notre sécurité. On n'a jamais été aussi sécurisé qu'à notre époque. Il faut arrêter d'en rajouter tout le temps il faut aussi apprendre
0: Il faut apprendre aussi à vivre avec le risque. Parce que moi, je trouve qu'au Québec, j'aime beaucoup les Québécois, mais je trouve qu'on est dans une société que on, euh, on est facilement insécure. Dans le fond, des fois, ça part de nous. Là. Est-ce qu'on est obligé d'être toujours dans la ouate? Dans le fond, on peut aussi accepter des risques. T'sais? Puis moi, ben, j'ai, j'ai voyagé dans des pays extrêmement risqués. Et puis, euh, oui, j'ai, j'ai pris des risques que personne presque prendrait. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut apprendre à tolérer un, un minimum de risque parce que sinon, on va toujours être dans la sécurité. Puis la sécurité, c'est, c'est comme de se créer une certaine prison c'est mentale. Un là. Vicieux oui, aussi, exactement. Parce que les
1: politiciens sont pris dans une dynamique où s'ils n'agissent pas, ils sont immobilistes, ils s'en foutent, ils, ils vont être pointés du doigt par euh, des, des reporters qui... Euh, ont de la difficulté à voir plus loin. Mais... Comme quoi, on a un régime, un reportage de VIA puis un règlement, ça presse. Faut que ça, faut que ça, faut que ça change ça. Faut,
0: faut comprendre que là, avec le vieillissement de la population au Québec, puis c'est une réalité. Là, c'est ce pas une critique, mais plus qu'on vieillit, là, mmh. que ça soit côtoyer les vos parents, vos grands-parents, mmh. euh, vos arrière-grands-parents, ben, plus qu'on vieillit, plus que on, on est moins, on est plus ouais. insécure. Hein? C'est normal, c'est c'est, 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 biologique, je dirais même là. Mmh. Et euh, donc, il faut, vu que le vieillissement de la population, mais ben, électoralement pour qu'on ouais. puisse être élu, ben, il faut répondre à l'insécurité des personnes vieillissantes si on est au gouvernement. Donc, pour contre contrebalancer ça, je dirais pas contre mais contrebalancer ça, il faut en tant que parents ou en tant que les gens qui pensent aux enfants, même si on n'est pas parents, de dire « Ben, pensons aux enfants, pensons à leur liberté, ouais. pensons qu'ils ont le droit de vivre, puis ils ont le droit de s'exprimer, puis ils ont le droit Prendre d'être un, dérangés même, ouais. puis ils ont le droit de, de vivre avec un peu de risque parce que Sinon, ben, c'est, 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 quand tu es en enfance, tu ne prends pas de risques, tu ne développes même pas tes habiletés mm-hmm. cognitives. Là, mm-hmm. Imaginez-vous. donc euh, Je pense qu'il faut aussi se remettre en question en tant que société, mais peut-être aussi en tant qu'individu. C'est
1: une belle discussion. C'est, c'est des belles actions. Félicitations. Il y a moyen qu'on puisse contribuer financièrement. Il y a un GoFundMe. pour. Oui, euh, un
0: GoFundMe, uh, Gives and Go, Interact, puis aussi par la poste.
1: OK. puis on, autre... on va te trouver sur tes réseaux sociaux le lien. Oui. Tu allais dire quoi? Pour la finale, là, déjà... Euh...
0: Ah, c'est <rire> c'est, c'est
1: terminé déjà comme ça. Là. Les deux snows s'en viennent. Merci d'avoir été là. Merci mon Chico. Ah, ça fait grand plaisir. Merci. C'était ça pour la semaine de, de Politiky Correct. On se retrouve lundi des pauvres. Merci d'avoir été là. À bientôt. <rire>